0: Olá, eu sou o Pedro Miguel Santos. A entrevista que vais ouvir é um conteúdo extra da série Exército de Precários, que disponibilizamos em exclusivo aos membros da comunidade de fumaça. Rui Brito da Silva trabalha há quase duas décadas na segurança privada e tem a ambição de unir o setor. De associações profissionais à criação de um polémico sindicato, já tentou tudo. É nascido e criado no Porto e por lá começou a carreira de vigilante. Passou por Braga durante uma década, mas a vida trouxe-o a Viseu, onde conversou connosco na manhã de 25 de maio uma segunda-feira. Estava muito calor. Sentámos-nos -se à sombra de uma árvore, no Parque da Ribeira, a olhar o rio Pavia, com o coaxar das rãs como barulho de fundo. Queríamos perceber como se tinha formada a ASSP, Associação Sindical da Segurança Privada. Uma organização recente, mas com uma importância extrema na negociação de um contrato coletivo de trabalho com a Associação Patronal AESIRF. Usando esse documento como justificação, as empresas do setor atiraram milhares de trabalhadores para um limbo legal sobre a transmissão de estabelecimento. Por menor relevante, o líder da AESIRF, José Moragado Ribeiro, é também fundador e dono do Grupo 8, onde Rui da Silva trabalha desde 2007. Fiquem com a entrevista, conduzida por mim, pelo Ricardo Teves Ribeiro
1: e pelo Nuno Viegas.
2: Introduza-se é primeiro. Se calhar introduza-se primeiro é e depois vamos...
1: Pronto. Rui Brito da Silva... Sou segurança privado há 18 anos, mais ou menos, uh, trabalho unicamente nesta, nesta, nesta função a, a este número de anos e já passei, fui sempre, eu costumo dizer que fui sendo ao longo dos anos comprado, vamos dizer assim, eu trabalhava numa empresa que depois entrou em decadência económica e foi comprada por outra empresa, comecei na Alseguro. Era uma empresa, eu não sei se, se na altura o patrão da empresa ainda era comissário da PSP ou se já não era, mas toda a gente lhe chamava a ser comissário no Porto. E portanto... Hum, a
0: empresa era no Porto?
1: Era. Eu sou do Porto, nascido e criado no Porto. Uh, depois uh, passei para, para Braga, ainda pela Alsegur, que depois foi comprada pela... Hum, peço desculpa, pela pró Segurança. Peço desculpa. Primeiro assim, pró Segurança. Depois passei... Para a Fênix Intersecure, assim aqui é, que é também, ou seja, a empresa entrou em, em problema económico e foi comprada por uma grande e mais tarde saio uh, por, por decisão própria, uh, ou seja, quero ficar naquele posto e saio e fico para outra empresa também do Porto, no, no, no qual eu conhecia. O do posto, foi. Diga, diga. Mudou quem é que tinha o contrato? Isso, até, o chamado perdemos o cliente, ou manteve-se o cliente, mas mudou a empresa. Digamos que a, aquela empresa onde estava, cessou o contrato ali, perdeu, perdeu o contrato de prestação de serviços e entrou outra empresa. Como eu conheci alguma das, das pessoas com quem já tinha trabalhado, que estavam nessa na, dita empresa do Porto, eu mantive naquele posto e passei de empresa para a Alsegur. Foi Mas, a terceira
0: então? Foi a terceira. Seguro, Félix Interseguro, Alseguro.
1: Uhum. E, e depois, já em 2007, passo para o Grupo 8, em dezembro de 2007, ou seja, o Grupo 8 adquire essa empresa, vamos dizer assim, também por, por dificuldades económicas, um, isso para não perdermos salários e por aí fora.
3: E a partir daí fica no Grupo 8? E daí,
1: 8. a partir até hoje, estou no Grupo 8.
3: Sempre com funções de vigilante?
1: Sempre com funções de vigilante.
3: Então
1: ele foi, foi supervisor, chefe de grupo? Não, 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 uh, embora, pronto... Vão me dando alguma, alguma responsabilidade de criar ali algumas situações nos postos. O que é que se quer dizer? A uh, organização da, das normas de execução do posto, um, algumas, alguma gestão, digamos, do posto com, 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 com o cliente e com a empresa mas isso desde quando? logo desde 2007? não 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 ao longo dos anos porque foram percebendo depois as minhas capacidades e então foram 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 digamos pondo a vamos dizer pondo à prova não é e foram foram passando algumas funções não diria mesmo de Sofia mas de alguma gestão do posto Uh, no sentido de às vezes comunicar com o supervisor olha, falta isto, falta aquilo é melhor fazer isto com o cliente assim ou dizer ao cliente, sugerir ao cliente olha, era melhor fazer uma melhoria neste ou naquele ponto uh, e pronto, vai havendo esta ponte digamos, entre a empresa e, e eu cliente eu vou sendo, digamos, ali o
0: E trabalha aqui em Viseu desde 2007? Não,
1: eu, eu estive em Braga durante 11 anos e só em 2012, 13 é que vim para Viseu E qual é o seu posto agora? Agora é uma, é uma quinta em Mangualde, Privada? Sim, 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 é uma quinta vitivinícola.
3: Diga-me só uma coisa, antes de entrar para a segurança privada, tinha outra profissão? Fez sim, serviço sim. militar?
1: Eu fiz o serviço militar como voluntário na Marinha. Fui muito jovem, fui com, com, com 18 anos. E digamos que não soube aproveitar aquilo que a Marinha tinha para me dar. Uh, era muito refilão, era muito teimoso, uh, era, estava na, 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 na flor da idade, não é? Na juventude, e então, uh, embora que a tropa me ensinou a respeitar as hierarquias, uh, a tropa, a marinha, ensinaram-me a respeitar as hierarquias, uh, os superiores, a perceber onde é que eu tinha que me colocar, uh, o que era um praça, o que era um sargento e o que era um oficial. Ali havia essa distinção e, e eu tive que, digamos, moldar-me a essa, a essa hierarquia militar. Sabe a um, com que idade? É? Ora, dois anos, 18 aos 20. Sai aos 20 e depois Sim. fez que trabalho? Não, depois, mal, mal, mal cheguei, trabalhei um, um mês numa hamburgueria na Maia e depois ingresso num curso de eletricidade. Ingressei num curso de eletricidade durante três anos, daqueles financiados pelo Instituto Emprego. Tirei o curso de eletricidade um, e, na altura, era para ir para eletricista, mas uh, os, meus, os meus professores, os formadores, diziam que, no mínimo, eu tinha que tirar, assim, no mínimo, com aquela certificação, 120 contos, na altura, os 600 de, euros de hoje. Hum. Uh, o, o, a entidade empregadora que me dava o estágio só me queria dar o salário mínimo e eu disse que não. Vim-me embora. Ainda trabalhei eh, mais uns anitos na, na restauração e, e, e hotelaria, padarias, restaurantes. Até que depois um dia eu estava já. Ainda fiz um mês de Pingo Doce. Ainda fiz um mês de Pingo Doce. Uh, e não estava contente nada com aquilo que se deitava fora já na altura se deitava muita fruta fora muitas coisas fora deitava. iam mesmo para o lixo e não se podia comer era mesmo não gostei mesmo fiquei mesmo uh, digamos chateado com a situação e, e vim-me embora e a páginas tantas a minha mãe disse-me olha há uma há vagas para seguranças na maternidade no Porto queres ir? eu não, Alfredo de Costa não, não maternidade Júlio Diniz, Alfredo da Costa em Lisboa eu a e eu disse quero Claro que quero, e a minha mãe falou lá com, com o chefe Faria, que era o senhor que, que fazia lá, uh, coordenava as funções da segurança, na... e eu fui lá conversar com, com o dito, com o seu comissário Freitas, e res... ficamos ali entendidos, sim senhor, assino aqui o contrato, vai buscar ali a fardinha. Fiz o curso? Uh, fiz o curso, na altura, e vamos dizer assim na altura, porque hoje ainda não é assim, na altura foi supervisionado por um intendente, ou um superintendente, eu já não me lembro bem na altura quem, mas que era um elemento da polícia que foi lá, digamos, estar ali atento para que nós não copiássemos nos exames e, portanto, o meu cartão, digamos que foi mesmo feito um, desta. Com, com seriedade, vamos chamar. -se. Mas hoje não é? Hoje, hoje. Hoje os exames não são feitos com, com presença da PSP. Os exames hoje são feitos normalmente sem. Portanto, eu digo com seriedade no sentido de. O que é que eu quero dizer com isto? Um exame hoje não tem um elemento da PSP a confirmar que realmente estamos ali… Mas faz se batota nos exames? Não se faz batotas nos exames, eu acho é que o rigor que se incute na formação é baixo.
3: Isto há de ser um pouco também, em certas escolas há de ser como tirar a carta de condução, passa-se uma garrafinha de tinta ao não, instrutor é... e não tem que ser às aulas.
1: Olhe, não tenho conhecimento dessas, desse tipo de, de situações nos cursos da segurança privada. O que, o que acho é que, para, pelos conhecimentos que tenho, porque eu até sou formador de segurança privada, aqui, uh, aqui exatamente, um, é nos pedido às vezes algum, algum nível de exigência mais baixo. Pedido é, pelas, pelos alunos? Pelas ou... entidades formadoras. Isto porquê? Porque nós temos elementos, é óbvio, e aí tem, tem, que aqui, tem que entrar aqui um bocado o bom senso, de que a, a, a formação, nós vamos dar uma formação ou a um, a um, a uma reciclagem de um cartão a um elemento de 50 ou 60 anos, não tem a mesma uh, ginástica mental que um elemento de 19 ou 20 ou 24 anos, certo? E portanto, uh, há muita, a legislação mudou. É verdade que no nosso setor não se estuda a legislação, não se estuda a legislação, não se estuda a legislação laboral, não se estuda o contrato coletivo de trabalho. Mas
0: não têm essas matérias, nessas áreas não tem que falar disso na formação?
1: Sim, perfeitamente, mas foi preciso a Associação Nacional de Vigilantes, em 2007 ou 2009 mais ou menos, fazer força, fazer uma pressão para que, esse, para que essa legislação viesse a público, digamos saísse cá para fora e incutisse uh, os módulos de formação e eu estou a falar de mim um, fui presidente desta associação criada em 2007 e que nas minhas visitas lá abaixo a Lisboa ao Dr. Rui Pereira e ao, na altura superintendente Paulo Caldas forçamos, fizemos pressão para que fossem uh, dar fosse criada um, um pacote de formação para se dar aos seguranças privados porque até então não se tinha essas formações, não haviam essas formações
2: E qual é que era a resposta
1: do Ministro? A resposta nasceu na, na, na Lei 34 de 2013 e nas respectivas portarias que saíram depois, porque vieram trazer as componentes de, de formação direitos, liberdades e garantias dos cidadãos o que é a responsabilidade criminal o que é a deontologia do segurança privado hum, o que é as revistas aleatórias, o que são as revistas de entradas de pessoas, uhum. detectores de metais, tudo isso, hoje, é obrigatório dar formação e explicação nessas matérias. Nós, hoje, não podemos dizer a um senhor: olha, preencha aqui, tome lá e vá-se embora e agora vem uhum. o cartão para casa. Uhum. Não é assim. Hoje, hoje, a pessoa tem que passar uma formação e depois tem, tem que fazer um teste final de, de conhecimentos e passar com aprovação, senão uhum. fora o que virá depois de lei da, dos exames portanto. nacionais da segurança privada. Mas vamos
2: então passar para o asp uh, queríamos ah, é. Como, é que o, como é que surge o asp enquanto ainda, portanto, estou a falar ainda logo no início enquanto associação profissional
1: vamos, vamos fazer uma cronologia, pode ser pode. em 2007, 2007 eu acho que não me estou a enganar no, no ano de, de outubro de 2007 nasce a Associação Nacional de Vigilantes já nesse intuito da formação, ou seja, de criarmos conteúdos eh, de formação para as pessoas, ou seja, nós tínhamos a ideia, o objetivo na, na Associação Nacional de Vigilantes ajudar a formar as pessoas, dar transmitir-lhes conhecimento e transmitir-lhes conhecimento como? da legislação, da legislação laboral e do contrato coletivo de trabalho. Um, porque era muito fácil as pessoas dizer ah, eu chego aqui e faço uma revista a uma pessoa e as coisas não eram assim e não são assim, não é assim tão linear a ENV nasceu, mas como nós sabemos tipicamente as associações depois começam a, a, a morrer por causa, começa tudo muito bem a, a velocidade é boa, mas depois começamos a, a cair porque as pessoas começam a desinteressar-se e começa, começa a abrandar e ela foi perdendo, perdendo, perdendo até que fiquei, digamos, sozinho assim no meio do mar com a ANV. Posteriormente a nascer a ANV, diga. Até quando, até
0: quando? Quando
3: é que fica sozinho?
1: Pá em 2011, 2010, 2011. Hum. Porque as pessoas, o voluntariado é bom, mas as pessoas cansam-se, principalmente quando não vêem retorno financeiro ao fim ou não há nada. Digamos, eu, eu sempre trabalhei neste, nesta vertente do voluntariado. E quem é que
3: esteve envolvido no nascimento da ANV na
1: altura? Eu, uma ex-colega, uma ex não, que ela ainda, acho eu que ainda é vigilante. Uma colega e outro colega. Um, uns, um, a Renata e o Mário. Renata? Renata Sá. E o Mário? Uh, o Mário Vieira. Uh, o Mário, acho eu que ainda é hoje supervisor na Petrogal no Porto. A Renata, salvo erro, estará em Guimarães ou em FAF. Hum. Nós, nós três morávamos em Braga, trabalhávamos em Braga num hipermercado, a fazer segurança numa, no, num centro comercial e hipermercado. Hum, posteriormente a isso, a Renata depois passou para Guimarães comigo. Uh, e o Mário já estava a fazer serviço na Petrogal Exato, já fazia serviço. eles foram as mesmas pessoas que depois criaram a as? não, 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 não. Isso, isso. 2011... o nascimento de 2007 foi, foi com os nossos três eu, a Renata e o Mário criámos a ANV e em 2011 está quase em dois, já basicamente sozinho e ela foi morrendo por si só uh, extinguiu-se
3: extinguiu
0: extinguiu-se extinguiu
1: extinguiu extinguiu e
3: como é que renasces como
1: sindicato? Ela já, já, já lá vamos chegar entretanto nasceram outras associações como nasceu a ANV o pessoal começou digamos a ganhar ânimo e a criar outras associações criaram outras associações que também hoje já estão extintas basicamente nessa não, 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 não digamos que foram sendo associações concorrentes se assim quiserem lhes chamar uhum. um, e uh, por exemplo nasceu a AVP a Associação Vigilantes de Portugal em Lisboa até que depois eu fui desistindo, 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 em 2014 ou 2015, 2015, exatamente. O, o Fábio, portanto, a AVP sofreu ali um, também uma, digamos, um, uma, um, um enterro, vamos dizer, uma, uma morte, quase que foi enterrada, mas depois houve um colega que foi ressuscitar essa a, a AVP, foi? o Fábio Miranda.
3: Que hoje em dia é vice-presidente
1: da Exatamente, pronto. O Fábio, em 2015, uh, em 2015 nós já queríamos criar a Asp. Nós fizemos o projeto em 2015, porque eu e o Fábio, porque o Fábio depois houve uma altura em que, digamos, eu tentei renascer à uh, a ANV novamente, digamos, não sozinho ainda, mas, mas a tentar renascer. E o Fábio também já estava, digamos, a cair em declínio com a AVP, digamos, as duas associações já estavam ali sozinhas. Desculpe, daqui dá para o, o, o pingo Doce. Dá, é sempre a direito, subir as escadinhas e atravessar a linha. Obrigado. Nada. Dá-se, depois, e eu disse ao Fábio, oh Fábio, olha, o melhor era fundirmos isto, pegarmos no teu pessoal, eu ainda tenho algum pessoal aqui mais ou menos para trabalhar, e juntarmos tudo e fazermos aqui uma coisa, já que estamos os dois a armar para o mesmo lado estamos os dois com as mesmas ideias os mesmos sentidos, os mesmos objetivos não faz sentido duas associações andarem a, a lado a, a batalhar no mesmo então juntamos as duas e para aí fora falamos com, os, com eu falei com um advogado amigo do Porto e ele disse que era muito mais burocrático criar assembleias gerais fundir as duas associações do que deixá-las extinguir e criar uma nova pronto só que em 2015, eu, que sou um homem virado para as eletrónicas e para o rádio amadorismo, o rádio, uhum. um, decidi ir ao telhado tirar uma antena velha e então vim do telhado cá abaixo, dois andares. E então o projeto da ficou parado, ficou metido numa gaveta.
3: ficou magoado, ficou Bastante.
1: Tive dois anos de baixa, uh, tive politraumatismos, uh, enfim. foi amnésia durante quase um ano e meio não me lembrava sequer do acidente tinha coisas que não me lembrava para trás daquele dia para trás havia coisas que não que não me recordava estive cinco horas na, ali na, na área da ressuscitação do hospital pois da fui está, a Coimbra está bem. Sim, sim 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 perfeitamente muita gente foi mesmo um milagre uh, a queda que foi uh, posso lhe dizer que o, os homens do Inem não, não iam pegar no saco o homem do Enemo uma altura depois cruzou-se ali comigo e ele disse, olha, com sinceridade, já estou a arrepiar, uh, ele disse, posso ser -se sincero, no dia que fui vê-lo ali ao terraço, o outro, eu ia buscar o outro saco, já não ia buscar o saco que eu trazia ao ombro, eu já não o ia abrir. E quando eu virei costas, você disse, ai, foi quando você disse, ai, que disse alto, o homem está vivo, olha, exato. <risos> Uh, foi uma queda foi multifratura do canal auditivo os maxilares o uh, pulso e para aí fora então foram... nesse
3: momento fica congelado o
1: projeto da o Aspa. projeto acho que ficou congelado uh, que era para arrancar em meados de 2015 não tinha prazo, não tinha data uh, e uh, o pessoal decidiu enquanto eu não tivesse recuperado os anos foram passando os anos foram passando e nunca mais ficou na, na situação até aparecer o Urban Beach o caso do Urban Beach o caso do Urban Beach veio acordar digamos, era preciso fazer alguma coisa começar a trabalhar em fazer alguma coisa e uh, o caso do Urban Beach fez então re, re, renascer é, o projeto ASPE está a falar de que caso? o caso de, de, que se tornou famoso de, de, das agressões dos, dos seguranças privadas àqueles dois uh, cidadãos à porta do Urban Beach, não no Urban Beach, mais propriamente.
3: Acredou aquilo uma demonstração do que acontecia no setor? Não,
1: não é assim. Aí é que está. O problema é que o setor não é assim. O que vocês viram ali foi uma, uma uma gota no meio de um oceano. Eu não vou dizer que não há. É óbvio que muitas vezes pode haver um ou outro caso isolado, mas não é comum na segurança privada. Aliás, desde, desde que o Dr. Rui Pereira no Governo de Sócrates, criminalizou a segurança privada e desde que penalizou com a retirada dos cartões muito, muito melhorou a, a segurança privada em Portugal.
0: Tem boa impressão. Já falou dele várias vezes, tem boa impressão dele? Como é que foi o mandato dele como ministro?
1: O mandato dele como ministro eu acho que foi, foi, eu vou falar da segurança privada é, 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 é. e não falo sim, da... Sim, da... Sim, sim. A, porque é assim, da polícia e da GNR, a, da... A, da, a, da, a, da a, tudo o que a administração, se fôssemos da proteção cível… em relação
3: à segurança privada.
1: Pronto, em relação à, à segurança privada, eu acho que, que o Ministro Rui Pereira soube pegar no que tinha e fez uma melhoria ali muito boa da legislação que tínhamos. Nós tínhamos o decreto-lei 35 de 2004 e aquela lei 34 de 2013 veio, digamos, arrumar uma parte da casa. Uh, há, há, há ali houve muita, muita melhoria e depois a 34 de 2013, posteriormente, veio, 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 veio mexer também nisso.
3: Felipe Pereira transfere também a fiscalização da segurança privada da Secretaria-Geral do MAI para a PSP, isso foi positivo?
1: Foi, foi. a
3: PSP faz hoje boa fiscalização? Falta. Yeah, Falta.
1: Falta. Devia fazer muito mais. Devia fazer muito mais. A PSP, o Ministério devia investir mais dinheiro. Na, na fiscalização, nos meios da, da segurança privada da PSP, para fiscalização. Continua a haver alguma clandestinidade, alguma ilegalidade na segurança privada, uh, em haver alguns serviços que possam não estar a ser declarados à PSP, hum. por exemplo. Então, voltando aqui à criação do ASP, temos Pronto. o caso do Urban em 2018? 2018, em janeiro de 2018 para ver se eu não me engano, nós em 13 de dezembro de 2018 criamos a ASPE, Associação Socioprofissional da Segurança Privada. E, as coisas... e continuavam a ser os mesmos fundadores, o Rui, o Fábio, Mário, uh, um elemento, por exemplo, houve elementos da AVP e houve elementos da ANV que se juntaram, digamos. Que eram os nomes o o Miguel, Miguel, por parte da ANV e o, e o Hélio. E Quais LR? é que são os apelidos? Miguel Reis e o, e o Hélio Santos. E então, eles trabalham onde? O, tanto o Fábio como é o Miguel? É tudo vigilância. Não, mas em, Não que em que empresas é que trabalham? Ah, isso, estamos todos espalhados. Um, Os, um Miguel. Strong Sharon, uh, então, o Strong Charon, o Miguel... O Fábio trabalhava hoje, o, o, o Fábio já, já está fora da segurança, está na Uber. Um, o Miguel não, não. trabalhava na e seguro agora trabalha na ProSegur. O Garcia trabalhava na Strong, trabalha na Strong Charon. Uh, na altura, Fábio o Miranda
3: trabalhava em empresa?
1: Na Strong. Ah. E
0: como é que se conheceram? Porque disse-me que. Ele vem da AVP, mas que a AVP estava em Lisboa.
1: Sim, sim, sim. sim e o, sim. o estava eu, no Porto. Estava, estava aqui em Viseu já, eu em Viseu, até. Ele, ele em sim, Viseu. sim, através do Facebook. Okay. Começamos com uma mensagem, uh, o erro um erro que um de nós tinha postado numa, numa, na rede social Facebook, e depois ele mandou uma mensagem, e depois uh, começamos a trocar mensagens, até que passamos para o telemóvel, e depois, de, e depois daí uh, foi, foi ele vir cá acima, Uh, Salberro numa das. Aqui é a Feira de São Mateus, costuma-se fazer aqui todos os anos. Um, e Salberro em agosto ele vem cá acima e a gente depois no meio daqui do, de um lanche fizemos hum. aí, digamos, travamos amizade mais, mais um bocadinho mais.. Hum, mais vai. Sim. E sim. lá está, porque os objetivos eram os mesmos e tínhamos as mes os mesmos ideais. 13 de dezembro de 2018 formam-se como associação, quando é
3: que
2: se passa a um sindicato? profissional Sim, 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 quando é que se passa um sindicato? Mas ainda antes disso, o que é que a associação fazia,
1: na verdade? Fazia, fazia, fazia o que as outras duas faziam, digamos, divulgava informação sobre a legislação, ajudava online, a Era online? Era tipo online. um fórum? Era um... Sim, não, eram páginas e e-mails, digamos... O supervisor mandou-me para aquele posto, ou tirou-me dias de férias, isto é legal e a gente, com base no, no artigo tal e no Código de Trabalho X, pronto, e íamos. Um o
3: jurídico ou era só... Não, éramos, éramos
1: nós. nós. E quantos só assistindo? Na altura, aquilo arrancou muito, muito devagarinho, digamos. Na altura arrancou com o quê? Com um tre... Arrancou com os, uh, a IASP, a IASP arrancou com os 13. Com os, três, digamos, com os três órgãos os três elementos das órgãos sociais os três fundadores para não virem todos à, à, à Constituição vieram só os três que eram que eram os necessários para, para se constituir uh, não pode ser associação na hora porque nós queríamos estatutos uh, 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 definidos e então tem que ser cartório registro e por aí fora uh, e assim, depois aquilo vai as coisas foram então gradualmente aparecemos e as coisas foram crescendo, 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 crescendo. Um...
3: Quando é que decidem ser um sindicato?
1: Nós decidimos ser um sindicato quando fizemos assim uma pergunta no ar, se valia a pena ter, porque o que nós queríamos um, era fazer aquilo que nunca houve na, na história da segurança privada, um sindicato único da, da segurança. Não quer dizer que o Estado não tenha a sua posição, o FETES também tem a sua posição, e o CITES, o FETES, e ainda temos o Sindetelco e o Sindel, há para ali mais, mais uma. E na, na aviação também há para ali também uma, uma porcentagenzinha de, de aeroportuários sindicalizados. Nada contra. O que achamos é que devíamos criar um sindicato único do setor que nunca houve em, em quase 40 anos de, de segurança privada. O
3: Estado não representava bem os trabalhadores?
1: Enfim, o Estado ao longo destes anos. Não, parecia não ter a atividade que está a ter agora e aquilo que se via e que se lia é que o Estado tinha uma predominância para o transporte de valores e não para a vigilância uma predominância não estou a dizer que não, era mais ativo na, 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 no transporte de valores na defesa do, do pessoal dos transportes de valores ou pelo menos tinha mais visibilidade nessa área e menos visibilidade na, na, na não estou a dizer que não eram ativos tinham menos visibilidade na vigilância
3: a pergunta de porquê é que não há um sindicato só para seguranças privados não percebi, era Nuno disse que, que o processo de sindicalização do ASP, portanto passar da associação para
1: sindicato Sim, fizemos começou uma, com alguém lançar fizemos a lançar questão... a questão fizemos uma questão. questão eu eu fiz uma questão assim no ar se, depois, se valia você. a pena se valia a pena fazer um sindicato exclusivo do setor e havia vozes não né, no, no, nas redes sociais que diziam que isso ia bem, era com um sindicato único do, do setor Isto foi quando? em dois, meados de 2019 meios de 2019 o virar mesmo de, 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 da situação dá-se quando o Estado negocia cortes nas horas extras e nos feriados com, com a AES e então aí é que nós ficamos ruídos, vamos dizer assim, em fúria, porque o país não estava em crise, o setor não estava em crise, muito pelo contrário, o setor estava ansioso de ter mais meios humanos, estavam aflitos de recrutamento, que não tinham gente para trabalhar. Não podiam arrancar serviços nos clientes, porque não havia gente para trabalhar na segurança privada. Gente Falta formada e com cartão. Sim, exatamente. O recrutamento estava muito difícil, onde havia empresas a darem 100 euros de prémio para que alguém arranjasse outra pessoa para trabalhar na segurança. Falaram um ano. Em 2019, julho de 2019, okay. Está a fazer sim, basicamente estamos a Quando é que se
3: a formalização como sindicato? Quando é que fica legalizado como sindicato?
1: A 6 de fevereiro de 2000, de, de, não, 2018, ah. peço desculpa. Ah, ok, okay. okay. estamos em a formalização. Peço... Eu estava a ver também. Estamos no 2018. Okay. Quando disse meados de 2019,
2: queria dizer meados de 2018. E 2018, peço okay. desculpa que... E, na, e por, por volta dessa altura, ou seja, ainda antes setembro, da... For...
1: Em setembro decidimos avançar com o projeto, de, de, de conversão para sindicato, hum. uh, fizemos a, a análise do que, é que era necessário, afinal era só uma, uma escritura, digamos, uma alteração à personalidade jurídica, mas como tínhamos que esperar pela Assembleia Geral, então fizemos uhum. o, o fim do ano, digamos assim. E no fim do ano convocamos a Assembleia e, Geral. E por volta dessa altura, ou seja, ainda antes de, da legalização,
2: da abertura do sindicato, enquanto era representante de, da Associação Social Profissional, que era Sim. as. Uh, nas conversas que teve com o José Morgado de Ribeiro, em que ele incentivou a criação do sindicato, não foi, não, o que não, é que não, se não, falou? Não, não
1: foi ele que incentivou. Onde é que, onde é que disse o José Morgado de Ribeiro que ele incentivou? Nunca, nunca falou com ele antes da criação do sindicato. Nunca. Enquanto
3: estava na Associação, nunca
1: falou com o José Morgado Nunca. De em 12 anos, eu só conheci o meu patrão porque José Morgado Ribeiro é o dono do Grupo 8 eu só conheci o meu patrão na última, na primeira reunião da apresentação do sindicato e da AESIRF nas negociações salariais eu nunca
3: tinha visto José Morgado Ribeiro? nunca nunca tinha conversado com ele? nunca José Morgado Ribeiro não incentivou a criação da AESIRF?
1: não não incentivou a conversão do sindicato? Nem ele próprio foi o primeiro a entrar naquela sala e a perguntar quem é que é daqui do Grupo 8? eu disse sou eu como é que você se chama? Rui Silva onde é que você trabalha? eu em Mangual, em Mangual da onde? Eu não sou grave,
3: hum.
1: portanto, não houve, foi a primeira vez que, que conheci o meu patrão. Nós temos, ex... quando, deixe-me só dizer isto, quando eu, salvo o erro, tem para para a guieira, perto da barragem, uma, uma, uma quinta, Tanto
3: Nunca falar a jantar?
1: Não, mas sei de histórias de pessoal que iam, que iam lá, que há uns anos uh, valentes, Assim não uh, supervisores. Dar. Não, eu não, nem me dava sequer com, com, com o pessoal da, da, das FIAS do Grupo 8, assim em grande. em grande azáfama, muito pelo contrário.
2: Nós temos testemunhos de ex-membros da ASP, sindicalistas, vigilantes, que confirmam que teve conversas com o José Morcado Ribeiro antes da criação da, do sindicato. É mentira? Não, é
1: mentira. Totalmente mentira. O que é que alguém havia de mentir sobre isto? Não sei, não faço ideia. Ex-membros da ASP, está boa para mim é uma novidade não está, está totalmente mal
3: pegar alguém é viva não faço mas... ideia
1: não faço ideia é como lhe estou a dizer se quer que lhe diga foi na primeira reunião com a com a AES IRF que eu conheci o meu patrão nunca tive nunca tive e qual é que foi o papel da Aesirf na criação da Ash nenhum muito que pelo é? contrário também não muito pelo contrário a não, porque nós, não, muito pelo contrário, é no sentido que nós nunca tivemos ligação nenhuma com as associações patronais. Nem quero, nem quero ter. Precisamente para não ter essa conotação, para não ter essa, 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 essa desvirtualização da informação. Isso está desvirtuado. Por acaso, eu, eu, eu sei que eu disse à, à minha mulher assim: Olha, pela primeira vez vou conhecer o meu patrão. Porquê? Porque telefonaram-me da EZIRF, querem fazer um contrato coletivo de trabalho connosco e isto é em março de 2019 e como é que isso foi? como é que isso aconteceu?
0: foi
1: a AESIRF que quis fazer um contrato coletivo de trabalho? até lhe vou, de, até lhe vou dizer, dizer. Uh, AESIRF quebra quebra as negociações entre o Estado e a AES ou seja tipicamente era-se todo em cada contrato coletivo de trabalho AESIRF, AES, Estado e CITES ou FETES juntavam-se para fazer o contrato coletivo de trabalho certo? Em 2018, quando a quando AES propõe a negociação de cortes nas horas extras e nas horas uh, de feriado, venha a famosa dita cláusula 14 da transmissão de sobecimento. E é aí, que o, que, daquilo que me contaram dos elementos da AESIRF, que quebra as negociações porque a AESIRF salta fora das negociações porque não queriam a cláusula 14 da maneira como ela estava escrita.
0: Mas era que tinha vigorado os, os 10 ou 20 anos mas antes, mas havia é? Mas
1: houve uma redação nessa, na, neste, no ano de 2018 há uma redação do, da cláusula 14, sim, sim. ok? Há uma redação uma nova redação ou clarificação, se vocês quiserem.
3: Porque há uma linha é que a AES era quer acrescentar à cláusula 14 e cá é que a AES recusa acrescentar.
1: Vamos, isso mais à frente, para vocês perceberem então sim, sim. porque é que não há ligação com, com o Zé Morgado Ribeiro. Agora que me digam que eu trabalho na empresa dele, é verdade, isso não é mentira nenhuma. Uh, o AESIRF sai fora das negociações e não, não sei o, o que fez, mas as coisas foram andando até janeiro. Quem avisa a AESIRF de que existe um sindicato é o Manuel Sacramento. Manuel Sacramento é que falou com o secretário da AESIRF e passou o meu contacto para o secretário da AESIRF. O, uh, António Malheiro e é o António Malheiro que me telefona e diz então mas vocês já são mesmo sindicato eu disse nós já fizemos a escritura então e na Deserto? na Deserto falta a publicação dos estatutos como associação sindical de resto, então e depois vocês estão interessados em fazer um contrato coletivo de trabalho é que nós não assinamos nada com, a, com, a, com o Estado e com a AES por causa da cláusula 14 e temos aí umas coisas e não sei o que é disso. e por nós não há problema nenhum em começarmos as negociações com isso e então, se veja lá. não
3: há ir buscar um sindicato tão pequeno? Ou
1: oh, o oh, oh, oh Nuno? Não é? Oh Nuno, é sim, é. eu, eu entendo, entendo que, que essa, essa, essa visão que tem possa, possa ser coincidente com isso. Agora, não faz, não, faz, não faz muito sentido estarem a correlacionar o José Margado Ribeiro comigo ou que o José Margado Ribeiro tenha dito isso, porque é pá, se quiserem. Peçam aos tribunais e vão buscar as gravações de chamadas que há, porque não há. Ou seja...
3: Há gravações de chamadas,
1: é? Sim, Em casos de investigações criminal, sim. Só
3: se, 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 se tiverem feitas escutas ou costuma gravar as claro. chamadas que faz?
1: Não, mas o que eu estou a dizer é que quando um, um juiz pede a uma operadora detalhes de chamadas, muito provavelmente elas devem lá estar. Eu trabalho, eu estudo telecomunicações. <risos> não,
0: mas a, a pergunta que nós, que, nós, o que nós queríamos perceber, até... Por aquilo que as pessoas nos disseram, é como é que de repente um sindicato tão recente, não é? Tão novo. Oh,
1: volto a repetir. Com,
0: com, quantos, quantos associados tinham o sindicato na altura em que assinaram o contrato coletivo de trabalho?
1: Ou em que são convidados oh, para oi, 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 oi.
0: Pois, exato, quando são convidados Sei lá, para
1: não faço a mínima ideia. Nessa, nessa, da, nessa data não, não, não faço a mínima ideia. Mas eram um 100, eram um 20? À volta de 100. Seria nas centenas. Na em que Mais mês? 100, menos 100. Nas centenas, sim, para cima dos 100. Não... Mas em que mês é que foi março, isso? Março. Começamos em março ou abril, já não tenho... É uma questão de ir às atas e ver as datas. Portanto, em março tinham mais de 100 associados? A 15 de março, que eu acho que não me esqueço da data, sai a publicação da, de jerte dos, dos estatutos da ASPE, como sindical, certo? Nesse mesmo dia, recebemos um e-mail da AESIRF a, a solicitar essa mesma, esse mesmo início de, de conversações para um possível acordo de contrato coletivo foi de trabalho. o António
0: Malheiro Pelo Malheiro?
1: O António Malheiro, secretário da AESIRF. Uhum. Mas que, volto a repetir, foi mandado ou foi contactado pelo Manuel Sacramento. Mas, Mas qual é que era a, a sua problema. relação com o
2: Manuel Sacramento nessa altura?
1: Apenas de, de, de troca de mensagens no Facebook. E o que, é que acha,
3: o que é que achou do sindicato criado por Manuel Sacramento meses depois da de
1: Eu acho que, é assim, toda a gente tem lugar. Toda a gente tem lugar. No, no, no... Somos 40 mil
3: mas como é que vê o funcionamento do SSVP?
1: Se fosse para defender os direitos dos trabalhadores e se fosse para ajudar as pessoas, que eu acho que ele em parte ajudou bastante, por aquilo que fui percebendo, não faz mal, eu fui fumador muitos anos, um, por aquilo que fui percebendo, ele foi ajudando muita gente, mas provou, para, não acho eu até, acho eu que foi provado. Disse se para ajudar, mas ajudou? Eu acho que sim, porque houve gente que, que teve que 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 muito sucesso no, nos problemas que, que resolveu e essas coisas todas. Agora, não percebi bem qual era a, a gênese do SSBP ou quais eram o lado, se tinha algum lado comercial ou se tinha algum lado, não sei.
0: Mas, mas voltando à aspecto, não parece estranho que... É o Malheiro que é o secretário-geral, mas o presidente era o Manuel Sacramento. Não. O Está Manuel Sacramento não, o, é o Morgado Ribeiro. Ribeiro. Sim. Então, o Morgado Ribeiro é presidente da associação que faz um contrato coletivo e que fala convosco no primeiro dia em que vocês são finalmente um sindicato. Curiosamente, o, o Rui trabalha... No grupo 8. No grupo 8, o patrão do grupo 8 é também o patrão, o, o chefe da ARCIF. Será por isso que nos disseram que havia uma relação entre vocês? Só e que de alguma forma foi o, o Morgado
2: Ribeiro que influenciou a criação não. deste sindicato? Só se for essa, essa, essa visão é errada.
1: Mas já tinha ouvido esta visão, ou não? Ou fomos os únicos? Se, é assim, me já me tinham... Nós não inventámos isto. Espera aí. Que, já... que já alguém tinha escrito nas redes sociais que isto estava feito comigo e com o meu patrão? Já. Isso já. Mas é óbvio que eu passei ao lado. Eu ignorei eu sempre creio. isso. Não, oh, 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 Nuno, uma coisa. Se eu tivesse rabos de palha, por amor de Deus... Não mas... tinha, não vos não vinha aqui dar a notícia, não vinha aqui dar a entrevista. Estou a falar a sério. Eu não gosto, não gosto. Se eu, se, se eu, se eu devo alguma coisa a alguém, calma. Mas sabe não, que uma, uma coisa não, não que, que essa... para nós foi. Nós também Nós entrevistámos dezenas. Houve essa relação, que houve essa relação durante muito tempo. Houve. Porquê? Porque fizemos um contrato coletivo com uma associação, com uma associação empresarial, só uma e mais nenhuma. Sim, mas eu estava Porque a dizer. Outro contrato coletivo do outro ano. Claro de certeza que batíamos contra a parede e, e ficávamos na mesma o, nós entrevistámos até,
2: o, até hoje no, no último ano, dezenas de vigilantes e certo. muitos deles deram exatamente esta esta ideia de que isto foi feito em conluio entre, uhum. entre o Rui, José Morgado Ribeiro ou entre o Grupo 8 Mo, e, e, o, e a Asp e nós ouvimos muitas vezes durante, de vigilantes, mas mudou alguma coisa a nossa percepção disto quando houve ex-membros, exatamente do ASPE que nos vieram dizer isto Hum. Porquê é que eles iriam mentir? Que era a pergunta que o um Nuno estava a dizer. Porquê é que eles iriam... Pessoas que trabalharam
1: consigo, porque é que eles iriam mentir? Não sei. Agora, que é que foram buscar isso? E porquê é que estão a dizer isso dessa maneira? Não faço a mínima ideia. Por que razão é que estão a fazer essa, essa conotação? Se houve telefonemas depois das no fim das negociações, houve tive aqui quatro dias que, não, que não, 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 não sabia o que havia de fazer, se assinava é. ou se não assinava, se por causa dos cortes. Do, aí sim, houve do, do José Morgado de Ribeiro comigo, ande lá, o homem assine, eu, não, oh, Morgado de Ribeiro, tenha paciência, o pessoal não quer que eu assine cortes, eu, não, eu, eu prometi aos associados que não assinava cortes, é pá, mas se você vai, assim não vamos a lado nenhum, e você tem que ser intransigente, e você tem que dar um murro na mesa, e não sei o quê, disse, é pá, o Morgado de Ribeiro, o pessoal está-me a pedir para eu não assinar cortes, e foi, era uma das condições que nós queríamos mesmo. Era, o Estado tem cortes, nós não temos cortes. Ponto. E temos aqui um contrato coletivo de trabalho diferente.
0: Mas sentiu-se pressionado pelo morgado Ribeiro?
1: Senti. Tanto é que não dormi direito durante quatro dias.
3: E não assim, não?
1: Acabei por assinar porque houve algumas alterações. Quais? A, a dedução da oposição sem necessidade de fundamentação da transmissão de sobecimento. O aumento da, 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 da hora extra, da segunda hora extra, e os feriados a 100%. Mas por o, o, o coisa que no, no, no do Estado isso não. não... E portanto foram, uh, uh, por exemplo, uh, eles quiseram, por lado deles, incluir uh, as horas extras. Uh, não, o trabalho a 12 horas, mas eu uh, fizemos a exigência. E eles, e eles a ESIRF, estamos a falar do, dos sim, sim, patrões sim, sim, trabalhadores. E eles fizeram exigências de trabalha 12 horas, e eu, do nosso lado, nós dizíamos sim, mas só com autorização do trabalhador por escrito, eles pediram, já havia mais qualquer coisa nesta matéria de, de trabalho também, e eu disse só por escrito, e ele sim senhora, uh, portanto, houve ali, digamos, negociação, certo? diga uma
3: coisa. José Morgado Ribeiro Sim. disse que reuniu uma vez consigo, sobre uma. o contrato coletivo de trabalho, Sim. diz que o Ribeirito da Silva terá voltado atrás num valor negociado certo. para um aumento salarial. Certo. José Morgado Ribeiro disse que nesse momento cortou relações consigo não Correto. voltou a falar consigo. Correto. Você está agora a dizer-nos que houve telefonemas
1: depois. Foi aí que ele cortou. No último telefonema ele desligou o um telefone na cara. Então não foi uma reunião presencial? Não. A primeira reunião, quando lá fomos, ele cumprimentou-nos, queria saber quem era o homem do Grupo 8. Ponto final. E, e digo eu, eu não sei se foi ou não mas ele, salvo erro, manda uma mensagem escrita talvez para os serviços do grupo 8 para, para ter a informação de quem eu era ok? porque ele estava a falar comigo, recebeu a mensagem e parou e faz assim ok, e encosta o telemóvel e continua a conversar connosco ok? primeiro dia tinha a sua ficha. Eu digo que foi isso. Não tenho a certeza se foi, mas deu uma sensação porque ele, ele escreveu de onde é que trabalha, onde, qual é o seu número, uh, no sentido de perceber quem eu era. Tudo bem, eu nada contra. Querem para ver se realmente o meu percurso no Grupo 8 era, era, era bom ou não. Um, e, portanto, essa foi a primeira reunião presencial e ele, digamos, sai de cena, vamos dizer assim. Ficamos só com Augusto Morapaz, Rui Carabina da 2045, e António Malheiro, que era o secretário da AESIRF, certo? E fomos fazendo as reuniões todas, uma, uma... uma. Íamos, com, íamos começar a discutir, a, começamos a fazer a revisão global do, do contrato coletivo de trabalho, certo? Pronto. Do que existia? Do, do do que íamos assinar, vamos dizer assim. Portanto, estávamos a fazer, vamos dizer assim, estávamos a fazer de raiz um contrato coletivo, certo? sim. Pronto. Um, Mas o um
0: contrato coletivo é uma coisa bastante uh, extensa extensa e complicada do ponto é de vista legal. Dizendo. De onde é que veio a base disso? Ou seja, quem seja que começou
1: do, a escrever? Do, né? Já tínhamos, o, o, por exemplo, os anteriores, e do, do, do último, de 2017, salvo erro, pegamos naquilo okay. e fomos começando a bater art, a cláusula por cláusula.
3: E quando se senta à mesa de negociações tem apoio judicial? Sim, sim.
1: Sim, 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 isso... E, um,
3: e antes de aceitarem negociar com é a AESIRF, nunca ponderaram ir a negociações, trazendo novamente o Estado para a mesa para terem
1: poder negociar o maior, mais arcabouço?
3: Porquê que vão sozinhos?
1: Porque nós éramos inexperientes na área do sindicalismo. Isso, e, e ainda é hoje assim, no... ainda hoje pouco ou nada sei sobre sindicalismo, ainda estou a aprender, todos os dias estou a aprender.
3: Se fosse novo para aquela mesa, trazia, convidava o Estado.
1: Provavelmente sim, provavelmente não, não sabemos, nem sabemos não se o ser. Estado... Provavelmente sim, provavelmente não, não. sei, porque, repare, Nuno, não sei se o, se o Estado aceitaria, se o Estado responderia a um convite, mas, mas nunca Samuel. perguntou. Não. Ou seja... O que eu lhe estou a
3: perguntar uh. é se, se neste momento tivesse o convite para negociar, você abordava o Estado. O Estado podia responder de uma maneira ou de outra, mas você preferiria, quando voltasse a estar
1: àquela mesa, estar também com o Estado? Fica aqui assim um ponto base, sem, sem retorno. Não tenho, não temos, nunca tivemos, nem vamos ter nada contra o estado. Portanto, Gostou, teria vamos... toda... Agora vou responder ao resto. Teríamos todo o gosto em, em negociar coletivamente com o estado, hum. Sem problema nenhum.
3: E nesta negociação que fazem com a ESIRF, entre os dois contratos de trabalho que é assinado com o Estado de COAES e o contrato da ASP com a ESIRF, há algumas diferenças, a maior parte bastante pequenas, hum. mas há uma essencial, que é a cláusula 14A
1: sobre mas quer, a transmissão de quer acabar o José Margado Ribeiro ou não? Uhum. Que quer acabaram... tínhamos, mas não, mas posto. é que é para... Portanto, para... o primeiro dia de, de encontros entre as, as partes ortogantes vamos chamar-lhe assim, se quiserem <risos> uh, foi feito com isso entretanto, o, o José Margado Ribeiro sai e ficamos nós uh, ali uh, fomos fazendo as reuniões até um dia em que o José Margado Ribeiro telefona para, para o pessoal e diz esperem por mim, não arranquem sem eu chegar e uh, o António Malheiro disse temos que esperar para o Sr. Morgado Ribeiro. E eu, pronto, isto bem aí, qualquer coisa que não está... E o Sr. Morgado Ribeiro vem, senta-se e diz, meus amigos, vamos acabar já com isto por aqui, vamos já fazer isto no instante e resolvemos já isto. E é verdade, eu dei mais ou menos um sim, mas que ia falar com o meu pessoal. E saí de Lisboa com a cabeça pesada, porque eu não queria assinar cortes. Eu não queria assinar um contrato coletivo de trabalho com cortes ponto. E Legal. eu vinha com o meu colega, eu vinha com o meu colega, que também se chama o Rui, o Rui Monteiro, que é o Presidente do Conselho Fiscal, e disse, ah pá, o Rui, é pá, e agora? Ó Rui, tens, tens, tens que ter bom senso. Ó Rui, não vou, não vou ter bom senso nenhum, caramba. Nós estamos, andamos aqui a, a dizer aos associados que não íamos assinar cortes. E não íamos assinar cortes. Daí a minha contradição. No dia seguinte, telefone ao Margado de Ribeiro, e enche, enche o peito de ar, telefone ao Margado de Ribeiro e disse, olha, não, nós não vamos assinar. Então você está-se a contradizer, estou, nós não vamos assinar cortes, não vou assinar cortes, não, é pá, você você não presta, você não sei quem, você não sei o que mais, e começou para ali a... você tem que dar um morro na mesa, você tem que ser intransigente, é pá, mas eu não posso, eu sou Margarida Ribeiro, tenha paciência, eu não posso, mas eu não posso não posso ir contra os princípios que tínhamos dito, que não íamos assinar cortes e que não íamos não sei quem, liga a chamada e aquele dia já, já, foi, já foi um desastre para mim já, foi, já não estava bem da cabeça a ver foi uma quarta-feira ou uma quinta depois quinta para sexta quinta para sexta também dormi mal a noite volta-me volta volta a ligar eu não lhe atendo, depois o Malheiro liga-me, olha, falo que sou Morgado de Ribeiro beijam lá, a mulher tenha paciência mas não vamos assinar cortes o pessoal não me deixa assinar isso com cortes, não sei, quem, não sei o que mais Pronto, ao quarto dia, ah, é, e depois o Morgado Ribeiro, à, à segunda ou à terceira chamada, diz-me, olha, você não é de bom trato, eu até pensei que você era boa gente e tal, e portanto, olha, você está-se a contradizer, eu não, não falo mais consigo. e desligou me o telefone na cara, até hoje não fala mais comigo. Portanto, conheci o Morgado Ribeiro, talvez, digamos, aí a fins de março, uma vez, Falei, falei com ele nessa primeira reunião Na dita reunião final Em que tínhamos que assinar Porque estava iminente, uma portaria de extensão do Estado Que podia acabar com, com tudo E ele, digamos, pressionou-nos Para a gente assinar no instante Um contrato coletivo de trabalho Tínhamos que assinar porque tinha que avançar Para a Desjardes, porque senão ia entrar o, A portaria de extensão do Estado E é nesses quatro dias seguintes Que se dá esta discussão telefónica ao segundo ou terceiro dia, não tenho bem a memória o José Margado Ribeiro corta relações comigo, não fala mais comigo um, e a partir dali começa a falar com, com o Rui Carabina que era o... não sei não sei qual é a função é, dele é, na... De
3: 2045.
1: Sim, mas não sei a função dele na é exilfe pronto e com, com o Malheiro E isso alguma vez sofreu alguma retaliação no
2: grupo 8, no, durante Zero. o seu trabalho? Zero Não há
3: então vamos olhar para o contrato coletivo de trabalho certo. que assinaram. A grande distinção em relação ao contrato com a AES é a cláusula 14A Sim. sobre a transmissão do estabelecimento. Sim. Porquê que decidem aceitar uma cláusula que foi sempre recusada pelo Estado?
1: Porque nós lemos a cláusula e entendemos que não havia ali nada de... E aliás fizemos com que eles alterassem a cláusula para que os trabalhadores não tivessem que fundamentar a sua, a sua permanência na empresa.
3: perceberam <risos> o impacto que aquela cláusula ia ter?
1: E já perceberam o contrário disso. Não, na altura eu não percebi o impacto que ela ia ter em termos de... Só agora é que estamos a ter os, os efeitos. Os danos colaterais só estão a existir agora. E por um lado, nos do, nos, no, no, no contrato coletivo que, que o Estado assinou, qual é esse? Eu vou explicar-vos. Imaginemos... Vamos fazer aqui um exemplo. O Nuno já trabalha há 20 anos é uma da tarde ele não toca mais é uma, é uma da tarde o Nuno tem 20 anos de serviço numa empresa vamos, vamos pôr por exemplo a Seguritas ou a ProSeguro e a Seguritas decide que o Nuno vai passar para outra empresa porque a outra empresa ganhou este posto, certo? e manda-lhe uma carta no meio de tudo isto Há ali umas quantas falhas nas cartas, porque segundo o ACT, as cartas têm que incluir detalhes que não vêm mencionadas nas cartas. Por outro lado, a empresa que ganha, também não manda uma carta a si a dizer-lhe, olha, você a partir do dia X é nosso trabalhador, certo? Agora vamos aqui ao lado do trabalhador que se quer defender. O Nuno pega e vai comprar um relatório de informações económicas de uma determinada empresa que vai entrar. Olha para o relatório e diz assim, tá, mas a empresa tem resultados negativos. E tanto quanto sei, a empresa não tem uma organização de trabalho que me inspire confiança. Então o Nuno vai redigir ao abrigo do, contrato, do, do código do trabalho, certo? Que está lá nas linhas e nos números, que se quiser eu digo-os, mas. Eu conheço. Pronto. Estamos a falar da, da, da dedução da oposição e o trabalhador vai escrever à Securitas, o Nuno vai escrever à Securitas assim: Olha, a empresa não me inspira confiança quanto à organização de trabalho. E ainda por cima, anexo aqui, um relatório económico-financeiro da empresa na qual não tem uma boa saúde financeira. Ou seja, o Nuno tem fundamentos para deduzir a oposição de que não quer ser transmitido para outra empresa. E a Securitas responde-lhe assim, não serve como fundamento para a dedução da oposição no qual se mantém a nossa intenção de fazer isto. E eu digo a Securitas como diga Strong Charon, como digo qualquer outra, em que já fizemos essas coisas. Nós, sindicato, nós, aspas, já tivemos esse trabalho de escrever cartas fundamentadas pelo trabalhador, dizer ao trabalhador, metem isto nos correios. E dois dias depois está uma cartinha a dizer: Não, 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 isto não tem fundamento nenhum, mantém-se na mesma a, a, a transmissão de estabelecimento E se tiver fundamento, pode levar a empresa à tribunal e resolver. A... Foi o que aconteceu, por isso é que aumentaram drasticamente o número de processos da Strong
3: Mas o que está a acontecer neste momento, por existir o contrato da ASP com a ESIRF, não é isso. O que está a acontecer neste momento, por existirem dois contratos coletivos de trabalhos distintos, sendo que o da ASP com a ESIRF. Para além de prever a oposição do trabalhador sem justificação, Sim. prever também a oposição de qualquer uma das três partes à transmissão. Quer o cliente, quer a empresa que perde o contrato, quer a empresa que ganha o contrato, podem opor-se à transmissão.
1: Sim.
3: O que é uma restrição de direitos para além daquilo que está instituído no Código de Trabalho. Reconhece isso?
1: Não, não reconheço porque ainda não houve nenhum caso assim tão, tão fundamentado nessa, dessa, nessa área nós não temos conhecimento que tenha existido uma transmissão, de primeiro não é uma transmissão de estabelecimento, não pode ser uma transmissão de estabelecimento porque não estão a transportar cadeiras, nem, nem mesas, nem a rádios. De
3: estabelecimento não se aplica a cadeiras e rádios aplica-se a pessoas, a figura legal é essa?
1: Não, mas é que a transmissão de estabelecimento que estamos a falar não, 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 tem, não tem dados corpóreos.
3: Está a dizer que não existe transmissão de estabelecimento na segurança privada?
1: A chamada, o chamado transmissão de estabelecimento como está no Código do Trabalho não é aquilo que as empresas fazem.
3: Ser o que as empresas fazem, ou ser aquilo que deveriam estar a fazer, é distinto. O que eu estou a perguntar é, quando há uma sucessão de serviço na segurança
1: privada, Sim. deve ou não, na posição da ASP, existir uma transmissão de estabelecimento? Não deve existir a transmissão de estabelecimento, deve existir a sucessão de posto. Até, ou seja, o cliente... A o sucessão cli... de posto só se dá se existir uma transmissão de estabelecimento. Pronto. Mas não se pode dar uma transmissão de estabelecimento, não há bens económicos a passar. Recursos
3: Legalmente. Recursos humanos, os recursos humanos, a questão não são bens económicos. A transmissão de estabelecimento refere-se quer a bens económicos em termos de propriedade e património das empresas, Sim. quer a recursos humanos como unidade económica. É o mesmo que eu comprar um restaurante e não posso despedir os funcionários do restaurante porque há uma transmissão de estabelecimento que, o, que os cobra. Sim. Sim. Pronto. Sim. Para haver uma sucessão de posto na segurança privada, tem que haver uma aplicação da transmissão de estabelecimento aquele posto para haver uma manutenção do contrato de trabalho, transferindo o empregador e havendo manutenção de direitos, correto?
1: Sim, mas as empresas nem estão a cumprir.
3: A minha questão não é se estão a cumprir, a minha questão é se o sistema estiver a funcionar, você é a favor ou contra de que haja uma aplicação da transmissão de estabelecimento ah, à segurança okay. privada?
1: Agora percebi a pergunta, assim já consegui perceber. Bem, desculpa, cá há bocado não estava a conseguir entender. Nós somos a favor, nós nunca fomos contra. Não. o que queremos é que os trabalhadores estejam salvaguardados nos seus direitos em que o trabalhador que quer ficar na empresa consiga ficar na empresa porque trabalha há 20 anos numa empresa dedicou o seu trabalho durante esses 20 anos a essa empresa e agora vê-se empurrado por uma carta registrada com aviso de recepção
3: então se são a favor da aplicação da transmissão de estabelecimento porque é que assinam um contrato coletivo de trabalho que permite que qualquer uma das empresas recuse aplicar a transmissão de estabelecimento
1: À data e é aquilo que há bocado estávamos a conversar. À data, nós fomos pressionados para assinar a, a, o contrato coletivo de trabalho para que não saísse a portaria de extensão para. Então, e portanto, assinámos com uma leitura muito rápida, pensámos que, que as coisas que estavam ali estavam de bem. Assinaram de e, forma portanto, inocente. Assinámos de forma inocente. Como se diz na gíria foram comidos. Não, não fomos comidos. Só, só hoje é que temos a, a real percepção de que, como é que aquilo se passa e como é que aquilo se executa. Mas hoje, há, hoje, hoje, hoje tem noção hoje, disso? Hoje, já fizemos a questão de mandar um e-mail à uh, Exirve, uh, no sentido de que queríamos uh, começar as novas negociações, é óbvio que não vamos com o mesmo com a mesma intenção, vamos com a atenção redobrada e esta matéria obviamente não vai ficar para trás Mas, oh, não vai ser assinada entendo, de cruz
0: Entendo então que seja fácil uh... Eu posso
1: dizer que éramos muito verdinhos na altura e que se calhar com a pressão e com aquelas situações de, de vamos lá assinem lá isso e o meu patrão ter sangado comigo e essas coisas todas que a gente tenha uh, assinado, pronto e que não tínhamos lido profundamente a, a, a situação Uh, é, é, na altura sim porque mas, pronto, lá está de não, sindicato entendo, ou mas, 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 contrato então, coletivo de trabalho tínhamos zero de experiência claro, portanto. mas então
0: entendo que seja ainda tudo o que acabou de dizer sobre a questão da pressão, terem sido pressionados ser, não terem muita experiência não é de alguma forma até parece que houve uma, uma coação é fácil hum. achar que foi o seu patrão e, portanto, que era o presidente da a mandar em si, que era o chefe do sindicato.
3: Mas na prática foi, o seu patrão ligou, pressionou, meteu-lhe medo e você assinou um contrato sem perceber o que
1: estava a fazer. Meter-me medo era dizer que me mandava para o desemprego. Isso é que não metia medo. Agora, o... O Luís disse que mal o dormiu. Gi, o gi, o mal, dormiu mal dormiu, porque eu estava, aí contra... eu estava a discutir com o meu patrão, coisa que eu não queria. Percebe? O Luís assinou um contrato sem perceber o que estava lá. Não, eu assinei, li... E tenho noção do que assinei, não interpretei na, na profunda, na, na, no verdadeiro, na verdadeira acessão da palavra, não interpretei na totalidade a cláusula 14.
3: E neste momento, sabendo que ficaram centenas de trabalhadores das infraestruturas de Portugal, centenas de trabalhadores do Ministério do Trabalho, centenas de trabalhadores dos tribunais, em limbos legais, sem salários, pendurados entre empresas da AES e da AESIRF, por causa de devido à cláusula 14A do contrato coletivo de trabalho que você assinou, Acha que o setor da segurança privada estava melhor se nunca tivesse assinado aquele contrato?
1: Estava noutro tipo de guerra.
3: Estava melhor ou pior?
1: Estava igual noutro tipo de guerra. Estava e... numa guerra de tribunais. Sabe porquê? Porque é ditas, as ditas cartas que não, têm, que não têm quase valor nenhum. Nós temos declarações da ACT a dizer que Mas aquelas cartas distante, são... As
3: pessoas estavam a receber um ordenado. Certo. E há uma diferença muito grande entre estar a trabalhar para uma empresa de que não se problema... gosta de oh, receber um ordenado então ou vou... estar sem receber. Então e o que está a acontecer um...
1: agora é não receber. Então eu vou-lhe dar exemplos de empresas que nem sequer são associadas à exilfe e que recusaram gente e que têm gente no desemprego. E agora? Diga, por favor. Nós queremos mesmo os nomes, diga. Sim. Nós temos empresas em que, em que se, inclusive não aceitaram não aceitaram os trabalhadores como, como trabalhadores da, da, da digamos, vamos supor a Securitas. Não, para mas cá. diga um exemplo real. Assim, de repente tenho que, ir, tenho que ir ali ver aos mails o que é que... Mas foram eles, aceitantes
3: tudo. a se lembrar, a se, quem é que foi? Não,
1: uh, tenho que ver... Expert. Não, isso é uma empresa da AESIRF. Que Ou viver, seja, houve
2: empresas, que, houve empresas da AES que ganharam contratos que eram de empresas da AES que e que não aceitaram... Ter... empresas da
3: AES que perderam para empresas, empresas não... empresas que não
1: são associadas nem num lado nem no outro. A, a COPS? COPS. Uh, por exemplo. Mas nem, nem, não, não tenho a certeza se na COPS houve essa, houve essa esse empurra. Mas, por exemplo... Uma mas pluma... o Rui é
2: presidente de um sindicato, devia saber o que é que ah, aconteceu, devia saber exemplos.
1: Exemplo. Está bem, mas passam tantas bem, coisas mas o que... Rui
2: é o presidente do sindicato não é? É, o, é o presidente Sim. do sindicato dos, dos vigilantes e da segurança privada certo. chegar ao pé de nós e dizer, ah, há imensos exemplos mas depois não sabe ah, o é exemplo real é um exemplo. Eu, eu não quero um um exemplo real
1: não quero estar a mentir sobre, sobre uma empresa é um e depois...
3: caso
1: que há um das Securitas com a Cosmos em Coimbra por exemplo. e o que é que aconteceu aí nesse caso? o trabalhador quer deduzir a oposição e a Securitas em princípio não lhe vai aceitar a oposição mas não era isso que estava a dizer o que
2: estava a dizer Sim. era que a empresa não aceitava é o há, há situações, de, houve situações é, Então é de um exemplo do que estava a dizer
1: antes Tem que ir ver aos arquivos, tem que ir ver ali ao, ao histórico Mas quando é que foi a última vez? O ano passado uh, Uma empresa que não é associada das, das, Da AESIRF ou da AES E que diz que não Não, não, não teve conhecimento daquela transmissão De estabelecimento e não os aceita em E que já de, tem a sua altura, equipa Em que
3: altura do ano passado?
1: Podemos estar a falar para aí setembro ou outubro e estamos a falar de uma empresa muito pequena. Estamos a falar de uma coisa pois muito... É. muito ah, então, percent... antes, <risos> portanto,
3: estamos a
0: falar é, de escalas... não diz o estão a dizer que é pequena. Não, não, não tenho a não noção,
1: é. é do nome. Só não quero dizer uma empresa errada e vocês então estão a gravar. Mandem, né? Então depois mandem essa informação, por escrito. Mas okay. vamos
3: falar aqui em escalas a sério. Refere-nos aqui a uma empresa muito pequena. É possível que isso aconteça entre empresas muito pequenas. Sim. Mas os grandes casos, onde estamos a falar de 500 trabalhadores a ficarem no limbo de dezenas e centenas de pessoas a não receber ordenado, a não conseguir pagar rendas. E nós falamos com pessoas que nem conseguem pagar o, o abono de alimentação aos filhos com custódia partilhada. Uhum. Estas pessoas ficaram penduradas no limbo por causa do contrato coletivo de trabalho que a Aspa assinou. Reconhece isto?
1: Não porque não temos
2: essa informação, aí é que está. Mas não tem informação de centenas de trabalhadores da IP do Porto, do Ministério do Trabalho, do Ministério da Justiça, que estão neste limbo? O jornais.
1: Não, eu não leio jornais, por acaso, não.
2: não, leio, não. Mas não recebe queixas? Não tem associados não, não que se queixaram disso? É que não vê, não, não, não sabe de
3: notícias? Não viu uma da COPS no Porto? viu da PSG no vi, Porto? Eu vi, a... Sim, mas eu fui a... A... isso fomos
1: acompanhando. Agora, a COPS, a COPS, a PSG, até meteu isso em tribunal, em fora. Ah, Houve reuniões no, no Ministério do Trabalho e por isso fora. Mas, Rui, desculpe,
2: só fazer uma pergunta aqui é se o Rui apresenta é um sindicato Sim. se não sabe sequer o que é que está a acontecer na indústria, da quantidade de vigilantes que estão a sofrer disto nós somos meros jornalistas, que há um ano estamos a estudar isto e já falámos com mais de com dezenas de vigilantes que certo. estão exatamente neste limbo, uhum. o Rui é e nem sequer sabe que existem, não, não é uma questão de falar
1: é, é bastante incompetente, não, não é? Não, 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 não nos fizeram foi chegar a essa informação mas Sim, é incompetência sua, não, não é? Eu tenho que procurar a informação eu vou, vou sabendo conforme as pessoas também nos vão fazendo chegar a informação. Ah, mas não vê fórum não vê revistas, não vê jornais não. Não... Estamos... o Rui é presidente de
2: um sindicato e não, e não sabe o que é que se passa na sua indústria isso é bastante então, incompetente
1: temos o nosso servido... não, não é incompetente, temos os nossos serviços de, de comunicação, de e-mails oh, e as pessoas vão falar estamos comigo. a falar
3: de 600 trabalhadores na IP não seguiram o que aconteceu numa, de, numa das maiores mudanças de contrato do país em anos então não seguimos, seguimos. naturalmente não seguiram, acabou de nos dizer Mas o que aconteceu nenhum... nesta transmissão Sim. foi dezenas de pessoas ficarem sem um ordenado e não seguiram isto, não se aperceberam disto.
1: Seguimos. E, aliás, tanto é que a PSG depois emitiu um comunicado e, e houve, inclusive, uma obrigação por parte do Ministério do Trabalho em que a PSG e a Salve Rarrão Seguro tiveram que, que aceitar os trabalhadores. Mas, mas não não, houve muitos que não aceitaram. Mas aceitaram. Mas mas não, não, houve muitos não aceitaram. Os associados nossos hoje estão a trabalhar na PSG por, por obrigação do Ministério do Trabalho. Quantos e por associados é que tem a neste momento? Acerca de meio milhar. 500? Sim. Tivemos mais, mas as pessoas foram, umas foram desistindo, outras foram se inscrevendo para resolver problemas de apoio jurídico, depois saltaram fora. E dessas 500, quantos é que tiveram problemas com o direito de transmissão? Cerca de 20, mais ou menos. O resto no, no outras é as escalas de trabalho, as férias... Mas, uh... Nesta
0: situação da IP ou na situação Globa, situação? Global.
1: Situação global do setor, sim, sim, eu, sim.
3: Começávamos a avançar depois para outro ponto, mas eu quero colocar esta questão mais uma vez. Hum. que é, Agora sim compreendo o impacto que aquela cláusula teve no setor. Sim. Certo? sim. Sabe os casos centenas de pessoas que isto impactou. Se aquele contrato de trabalho nunca tivesse sido assinado, estas pessoas estavam melhores do que estavam
1: ou não. Seriam melhores ou piores do que são? Sim. Ou, ou...
3: Sim. Estas pessoas
0: que neste momento estão no desemprego, que, que não entregar... conseguem
3: pagar renda, que não conseguem pagar comida para meter na mesa para os filhos. Estas pessoas estavam melhores se aquele contrato não tivesse sido assinado?
1: Poderiam não estar. Poderiam, poderiam, poderiam estar... Oh, oh, não, 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 estar a comigo. não, não estou a brincar consigo, vamos lá ver. Quando, quando nós temos, por exemplo, o, o caso de, de haver empresas que não aceitam a, a transmissão de estabelecimento, as pessoas ficam encostadas. Mas é, foi, exatamente isso, foi exatamente
2: isso que, eu é, que assim agora, o contrato coletivo de trabalho que assinou
1: permite. Mas então e, e, e se fosse sem esse contrato coletivo de trabalho? Ouça, antes disso, durante antes, dezenas de anos, não aconteceu. Mas nós não, sa Mas não sabemos. Sabemos sim. Não, não sabemos.
2: Então dê-nos um caso que tenha acontecido antes.
3: Como sindicalista, como presidente do sindicato, como presidente do primeiro sindicato só para seguranças privadas em Portugal, qual é que foi o grande caso com 600 trabalhadores, com 700 trabalhadores, antes de 2018, em que não foi aceita a transmissão de estabelecimento e ficaram centenas de pessoas
1: no desemprego? Centenas de pessoas no desemprego? Sim. Qual é que foi o caso? Eu acho isso muito estranho, estar em centenas de pessoas no desemprego, porque se nós saberíamos disso... nós estranhamos é que não saibam.
3: Bom, sabe,
0: parece que uh, isto não é nenhum... Já, suponho que percebeu que isto não é nenhum ataque, não é? Nós estamos a tentar sei, perceber o que é que se passa. estão a fazer perguntas, e é para isso
1: que vocês trabalham. O que,
0: o, que, o que parece estranho para nós é que entre a realidade dos vigilantes, e falámos com mais de 30, de várias zonas do país, de várias empresas, em vários postos diferentes. Uh, parece haver uh, um determinado tipo de problemas e depois quando vamos tentar perceber como é que a coisa funciona ao nível de quem representa os trabalhadores, e há três sindicatos neste momento, a coisa parece outra, não é? parece que a realidade é outra e parece que aqueles problemas em concreto não são vividos da mesma forma ou não são percepcionados da mesma forma. E é um bocado isso que o Rui está aqui a dizer, não é? Nós temos dezenas de pessoas a dizerem que há um problema, fomos à manifestação porque houve um problema uh, e o Rui está aqui a dizer que não, parece que não há problema nenhum, não é estranho isso? É,
1: e eu explico-lhe porquê. É o medo do sindicalismo. Nós hoje, eu, tenho, eu, tenho, eu recebo N mails ou N telefonemas de gente que pede orientação mas depois não se inscreve e não quer que o sindicato atue. Mas a
3: questão aqui não são associados, Rui. A questão aqui é... Você olha para o setor como um Mas, todo. Oh, oh, no, no, quando quando assina as pessoas... um contrato coletivo de trabalho, sabe sim. muito bem que não está
1: só a impactar os associados do sindicato. Não, porque ele, ele na realidade nem tem portaria de extensão. Eu sei que não
3: houve uma portaria de extensão. E houve a oposição da AESA a haver sim, uma portaria de extensão. Sim, sim. Mas quando vai assinar um contrato coletivo de trabalho, está a jogar com o setor todo, sabe enquanto está a envolver a AES. Sim. Tem noção disso. Pronto. O, que, o, que, o que me causa estranheza é que neste momento, de ter assinado e admitindo e admitiu aqui que não compreendeu totalmente aquela cláusula Exatamente. e não se percebeu do impacto que aquilo ia ter hoje
0: não, hoje, hoje não assinaria hoje já não
3: assinaria não o que eu lhe estou a perguntar é se reconhece que aquele contrato foi danoso para os vigilantes
1: não assumo essa, essa deixa eu ver se eu consigo dizer-lhe isto sem, sem hum, percebo a consequência está a existir certo? Uh, mas não fazia ideia que chegaria a este ponto
0: mas, porque então parece lógico achar que acha que é pior porque disse aqui que não voltaria a assinar
1: se não, não assinaria não voltaria a assinar okay. não então voltaria é porque a assinar.
0: as coisas são piores
1: percebo é algumas consequências agora se me vão perguntar se a gente tem conhecimento não porque as pessoas não vêm ter connosco okay. aí é que está okay. muito bem então, passamos então ao próximo ponto fiquei claro ou querem não, não, um... não, não, não. Claro. ficou
2: claro pronto quem é que paga as contas do sindicato? E que contas é que existem? Coisa que quanto, quanto dinheiro é que usualmente é movimentado mensalmente, anualmente, pelas... Quem é que
3: paga
1: as contas? Os associados, as cotas dos associados. Tem 500 associados? Sim, à volta
3: disso.
1: Qual é a cota do sindicato? É 1% do valor base do salário. Cerca de 7,90€. 7,29€ ou 7,69€. Uhum. Ou seja,
3: 7 Cerca de euros. euros por mês
1: não chega a isso porque há aqueles que não pagam há aqueles que não têm a inscrição completa. Na prática,
3: é quanto dinheiro é que entra por mesmo na ASP?
1: À volta de 1.200 euros? Sim e quando? Ou um texto dos associados porque, é que pagam cotas Porque uns, uns cancelam os débitos outros, é como eu estava a explicar há bocado. Então na verdade
3: tem pede? 150 associados
1: Não, tenho não. lá os 500 porque a qualquer momento o associado pode, pode reativar a sua inscrição e continuar a, a a ser sócio. Hum. Paga, paga a sua cota. Sócios é
2: pagantes bom. são quantos, então? À volta de 200 e qualquer coisa. E, e, qual, e que, que, que custos é que, usualmente, tem, eu acho, todos os
1: meses? A renda. Que É, é quanto? quanto? 25 euros por mês. No escritório. Ah,
3: Esse bem que não tem o escritório em
0: Lisboa. <risos> é
1: temos temos no Seixal.
3: <risos> paga 25 euros para um escritório no Seixal. É um espaço partilhado,
1: não? É, é, é um espaço partilhado. Uh, 100 euros por mês do, do contabilidade. Uh, depois os programas de faturação, mais a cloud por ano. Uh, programa de faturação, à volta de 200 euros ao ano. Por uh, por sim, mais e ou menos. menos. E temos a cloud que são 69 euros por ano. Uhum. E apoio judicial, acredito? O apoio judicial é à medida. Ou seja, temos os advogados na mesma, mas é consoante Tem cada... Tem
3: mil euros para gastar por mês e isto chega para os advogados todos que querem?
1: Uh, não, temos uh, acordos feitos uh, regional, regionalmente com os advogados e depois, à medida que é preciso meter um, um processo, pagamos ao advogado uma avença que está, que está acordada. Não, tem com dinheiro eles.
3: para aguentar todos os processos que entram no sindicato? Sim,
1: e aliás estamos, estamos afogados para isso mesmo. Quanto, quanto dinheiro, dinheiro é que tem está no banco? Ah. Porquê que querem saber quanto dinheiro é que o sindicato tem? Se quiser dizer, 3 não é obrigatório. É mil, mil e qualquer coisa em euros. E há alguém assalariado, não acho? Não. Já alguma vez houve? Houve. Houve durante Quem é três que? meses, foi a Débora. Durante três Deborah meses. Debra Ferro.
2: E que deixou de ser?
1: Porque chegamos ao. Primeiro porque eu verifiquei que estava a cometer um erro. Ah, de estatutário. Não, estatutário. É? Sim. E então eu repus o dinheiro e automaticamente paguei-lhe a ela tudo o que, o, que, o que se devia.
3: Você pagou do seu bolso a ASP? O que se tinha sido pagado?
1: Para não sofrer. Para, nenhum... ela
2: também... Sim,
1: Para não sofrer nenhuma, nenhum problema estatutário, de Mas qual é que era o erro? É que não havia salários na, na, na ASP. No estatuto está dito que não há remunerações. Ah, porque ela faz parte de, da Fazia na de... altura. Ela, ela demitiu-se em, em fins de janeiro. Porquê? Porque não concordava com, com, com a organização da direção. O que, que é que isso quer dizer? As, as, basicamente. Pronto, é o foro interno do sindicato, mas ela não concordava com, 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 com as maneiras como se estava a trabalhar na direcção. Entendia que havia outras pessoas que deviam trabalhar e não estavam a trabalhar, por aí. Pessoas,
2: pessoas que faziam era... parte das Sim, Sim Já exatamente.
3: íamos aí acabávamos aqui o financiamento. Uh, em questões muito diretas, José Morgado de Ribeira alguma vez
1: transferiu dinheiro para a, para ASP? Se, se um dia houver isso, digam -me, porque eu nunca vi... Estou a perguntar. Um se um dia houver isso, se conseguirem mostrar-me isso... Garanto-vos que não. Okay. Sobre isso eu sempre consegui dormir descansado e continuarei a dormir descansado. AESIRF, as
3: Deixa empresas... me fazer as... uma coisa.
1: Um, jamais, jamais eu me deixaria, uh, digamos, vamos chamar-lhe corromper, se quiserem. Uh, não, não, jamais. Uh, para que ninguém me aponte o dedo, para que eu consiga manter a cabeça erguida.
3: AESIRF, as empresas associadas da AESIRF ou dirigentes da AESIRF alguma vez transferiram dinheiro para a ASP?
1: Ideias? Também não. Podem, por, e se quiserem, nós estamos à vontade para vos abrir o livro. Agradecemos. Não há é problema nenhum. Quando quiserem.
2: Alguma vez mentiu ou deu ordens para que pessoas da ASP mentissem em relação ao número de associados que a ASP tinha quando estavam a fazer parcerias com outras empresas?
1: Não. O que houve foi a indicação de um número volumado de associados porque havia falsos, falsas inscrições. E o que é que isso quer dizer? Porque as pessoas iam se inscrevendo no site e a gente assumia como uma inscrição. esse valor era quanto maior do que o real? Dois mil. Dois mil vezes maior? Sim. Não, não, não. A volta de dois mil, tínhamos duas mil inscrições e só depois fomos pegando e apagando, 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 apagando. Em que
2: mês é que isso era?
1: No, no sindicato online.
3: Mas pagavam cotas? Vezes não, nem, nem,
1: nem mandavam não, fotografias. Não
3: contam
1: como associados. Pois, fomos apagando depois. Isso é fraude? Ficamos, ficamos... Isso é fraude, não é? É fraude como? Mentira um parceiro? Não é mentira ou parceiro, na altura era a base de dados que tínhamos. Sim, mas as pessoas não, não, não mandaram
2: fotografia, não fizeram a sua inscrição não, não, legalmente aceita, não pagaram qualquer cota e isso a
1: assumir fazer... que tem um não, valor... Não assumíamos assim como inscrição, mas só depois é que viemos a verificar que não podíamos assumir isso como inscrição. Falharam por ignorância ou por mentira? Por ignorância. Ou seja, nós estávamos a acreditar que as pessoas estavam a escrever. E então fomos assumindo, 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 e aquilo começou a volumar, a volumar, a volumar. Presidente. Até que. Não, não lhe chamamos de ingerência, chamamos-lhe a inocência, porque uh, acabamos por um, depois confirmar que, afinal, aquela pessoa não, nem se queria inscrever, só meteu lá os dados para ver o que é que acontecia, o que é que não acontecia e fomos puxando, 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 puxando e apagando, apagando, apagando. Mas, hoje, mas... Se,
0: eu, se eu me que pronto, fazer, partindo do professor, já um vigilante novo que se quer tornar uh, sócio do sindicato, qual é o passo? Quando é que começa a ser oficialmente sindicalizado? Depois de
1: concluídas todas as etapas. Que são quais? Fizer a inscrição, submeter os dados. Uhum. Depois de submeter os dados, a, a parte da contabilidade manda outro e-mail, porque foi aí que a gente modificou os métodos. verificamos que havia estas fa inscrições fantasmas, vamos chamar-lhe assim. Receberam? O ano passado, meio, meio de tipo, setembro. Uhum. Uhum. Um, e posteriormente fizemos então isso de, de criar o segundo passo. Manda-se um e-mail depois a dizer assim: para completar a sua inscrição, citamos, neste caso, se for débito direto do seu NIB, uma fotografia do, do cartão profissional, uma fotografia tipo passo para emitir o seu cartão de associado, ou seja, passos, para depois a pessoa realmente comprovar que quer mesmo inscrever-se. Depois a
0: pessoa tem direito a um cartão? Certo, cartão, acho. exatamente. Okay.
1: E, a, e a quem é que disse que tinha 2 mil associados? Olha, na altura, numa, numa, numa entrevista de um jornal. E depois alguns, alguns parceiros. Já não me recordo se foi Diário de Notícias, uma altura também em que houve essas, essas discórdias dos contratos coletivos de trabalho da mas, da mas quando
2: diz parceiros, quer dizer do género, sei lá, a CP, dá uma, um desconto para os associados, como há no Sim, Sindicato Gal, de Jornalistas.
1: E, é e disse-lhes que tinha dois mil. Na altura. Na altura, na altura... Como altura parceiros que lhes Neste momento nós estamos com os protocolos todos parados, mas, mas fazemos isso sem problema nenhum, fazemos esse acerto sem, sem qualquer problema. Vamos fazer? Sim. Quando? Quando, quando? quando retomarmos os protocolos, porque temos protocolos para renovar e assinar, e portanto não temos problemas nenhum em ser transparentes nisso. Hum. Um, alguma vez mentiu,
2: ou deu ordem também para que se mentisse, a um associado da Asp sobre o decorrer de um processo judicial contra uma queixa, qualquer AST, ou contra uma empresa qualquer para que trabalhava.
1: Como assim? clarifique já uma vez... Dizer que
3: já estava em tribunal e não estava, dizer que já estava com o advogado e não estava, dizer que estava com o departamento jurídico e não estava...
1: Isso, isso é matéria do foro interno do sindicato? Exato, Sim. estou a
3: perguntar ao presidente do sindicato sobre isso.
1: Pronto, mas isso é... é são assuntos internos que cabe à gestão da, da direção... Portanto, não vai
2: confirmar se mentiu a um associado?
1: Posso eventualmente ter dito alguma coisa, mas não... não... Pode
2: eventualmente ter mentido a um associado? Sobre, um, sobre uma queixa de um problema que teve no trabalho e que queria colocar uma empresa em tribunal?
1: Só se... Mas não estou a ver assim em...
2: Nós temos acusações de ex-membros da ASPT que fez exatamente isso.
1: De ter dito que tínhamos o processo em tribunal.
2: Ou que já tinha dado o processo a um advogado e que o advogado estava a tratar do assunto? Ou que já estava o processo no um ACT, por exemplo?
1: Que não existia, já
3: tinha passado a um advogado que não estava contratado, já...
1: Um advogado que não estava contratado?
3: Já... A questão aqui, Rui, e pela hesitação estranha muito é se alguma vez mentiu a deu ordens para que se mentisse sobre o ponto em que estava um processo. E deveria ser muito direto poder dizer-nos se alguma vez mentiu um associado ou se nunca mentiu um é associado. É que fizeram-nos
0: acusações graves sobre si e o mínimo da decência é dar-lhe o contraditório e dizer-lhe, olha, disseram-nos isto sobre si, isto é verdade ou é mentira. É isso que nós estamos a tentar sim, 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 sim.
1: perguntar. Eu estou a perceber. Agora, posso eventualmente ter dito isso mas uh, que eu saiba, que eu saiba, eu nunca disse sem ter um advogado contratado.
3: E noutros casos?
1: Não, porque sempre tivemos os advogados contratados. Mas o que é que estava a pensar um quando disse isso?
3: Dito.
1: Posso eventualmente ter Posso ter falado alguma coisa ao telefone que, que possa ter dito alguma coisa dessa, dessa maneira, mas não estou a ver. Não, que fosse uma -me mentira, às vezes é só mais para acalmar a pessoa. Não, não e é... portanto, mentindo. Para acalmar não, a não, não, é, não é mentir. É. está bem. vocês Dizer
2: aí. uma coisa que não é verdade, sabendo que não é
1: verdade, acho o que é exatamente a definição de mentir. Pronto, ok, certo. Tudo bem, vai, vai, quero ir por aí, tudo bem.
3: Mas já o fez. Que eu me oh, isto assim, não é Isto não é isto um. Não é um, um nós, nós estamos, nós estamos a levantar aqui um, uma loucura. Algum vez esteve a falar com um associado e disse uma coisa para o acalmar, sabendo que não correspondia à verdade. é,
1: assim, é isto? Hum, não, às vezes é preciso. Os, os associados às vezes pensam que as coisas são muito, muito célidas. As coisas não são assim tão células quanto, quanto, quanto se julga. que eu tenha dito e é um associado, é isso que eu estou a tentar perceber se realmente disse nessa nessa circunstância. Tá, percebe o que eu quero dizer? Não posso não vou dizer que, que, que eventualmente possa ter dito, mas eu queria a perceber se realmente disse nessas palavras.
0: Mas então tem dificuldades, Rui, em em lidar com os associados. Estava agora a dizer que eles, que às vezes, pronto, têm urgência, que se resolvam as coisas e as coisas não são assim tão simples. É difícil ser presidente do sindicato e ser sindicalista?
1: Não, não é difícil. Agora, às vezes as pessoas querem é que a gente, quando se acorda de manhã, as coisas já estejam resolvidas e as coisas não são assim tão, tão, tão fáceis. E quando então, posso exigem... falar,
0: se calhar disse-lhes uma coisa que não era verdade naquele momento.
1: Posso eventualmente ter dito, eu não me recordo se disse isso. Posso eventualmente ter dito, não me recordo se disse isso. Assim. Dessa maneira. Isso, mas alguma vez isso aconteceu de tal forma
2: em que o prazo para colocar a empresa em tribunal ou para dar entrada ao caso é, prescreveu? se nunca
1: falhámos nenhum prazo. Nunca prescreveu? Não. Um dos, quantos
0: processos em tribunal de trabalhadores e de associados é você, que vocês já acompanharam, já seguiram? Quatro. Quatro, não foram
1: muitos? queixas no CT que já vamos para aí com 8 ou 10
2: Nunca deixaram um caso prescrever? Volta a confirmar isso?
1: O, por, pois, pelo aquilo que me está a dizer eu provavelmente sei o que... Não, nós não deixamos prescrever o caso O associado deveria ter ido à PSP apresentar uma queixa-crime que é que De um associado, obviamente eu não lhe vou revelar o nome mas o associado devia ter ido à PSP apresentar queixa-crime que nós possamos, o sindicato, não ter avisado o, o associado de que tinha que ir apresentar a queixa-crime, aí eu admito que nós não avisamos o associado. Ah, não avisou? Ou seja, nós não avisamos, mas nós não... Que é bastante grave, escrever. não é? Não, não é grave. Porque o associado, o associado tinha conhecimento que tinha que apresentar a queixa-crime. Oh, oh, Rui, vocês são o sindicato acha?
2: exatamente para ajudar as pessoas a navegar Sim, estes tudo. processos que são bastante complicados, não é? A certo, mas... E na
1: altura nós estávamos a fazer a, a remodelação do apoio jurídico. Foi. Mas falhamos. Mas falhamos, aí falhamos. Admito, não tenho problema nenhum. Uhum. Quando é que foi constituído o Departamento Jurídico da ASPE? Dezembro do ano passado. Mais, com, com, com fundamentos, direito mesmo. É tarde. É. Lá está, foi, foi é a nossa inocência toda, porque não estávamos. Primeiro, não, não, não tínhamos conhecimento de como é que funcionaria uma, 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 uma máquina jurídica no sindicato. Não percebíamos, não tínhamos a percepção se iria haver muita gente, pouca gente. Não tínhamos percepção se iríamos precisar de um advogado a tempo inteiro ou se podíamos... Ou seja, nós fomos optando por métodos de contratação regional e não ter um, um advogado a tempo inteiro para, para... Consoante Acus. os casos e um, um... Não, temos, por exemplo, um, uma Avença com uma, com uma advogada aqui de Viseu, outra com a Aveiro, outra com o Algarve... Outra que ainda a... tem? Diga. Que ainda tem? Sim, que ainda temos. Não, advogados são quatro.
3: A advogados a o todo. é que trabalham para a
1: uh, Um, 1, 2, 3, 4, 5. Cobrem o país todo? Quase todo, basicamente. E os nos Açores? Nos Açores não. é que não temos, na Madeira temos. Nos Açores hum. não temos. Os
3: equipalos ainda são nós.
1: <risos> mas os é Açores, mas, por isso é que ele está. Se eu puxar, sei, eu li, ele e ele e ele. Mas por aqui, olha, os Açores é, é, é o pior temos lá muito problema e as pessoas não se querem sindicalizar.
3: Porque é uma terra muito
1: anti é muito Tem muito medo. Muito medo Mas mesmo. Telefonam. É
3: pior por terem medo
0: ou porque há muitos
1: porque problemas eles, laborais? Porque há muitos problemas laborais e o problema deles é a provise mesmo. A provise é, é, é a maior dor de cabeça do, na, da segurança privada nos Açores. E depois as pessoas têm medo de ser sindicalizadas e medo que a empresa saiba uh, que, que, que a pessoa é sindicalizada e medo de represálias laborais e essas coisas todas.
0: E como é que vocês recrutam. Uh, associados, ou seja, vão aos locais de trabalho, está-me a falar agora num, num, num bom exemplo, não é? As pessoas há uma vez pensaram, olha, vamos uma semana após os Açores, falar com as pessoas, dizer quais são os direitos. Tivemos
1: lá colegas a fazer esse trabalho.
3: Ok. Funcionou?
1: Não. As pessoas têm medo. Esse é o problema. E cá também? As, suas, as pessoas telefonam, mandam e-mails e querem que a gente ajude a resolver as coisas, mas não se sindicalizam. Uhum. Têm medo. Voltando ao, ao, ao que estávamos a falar, sobre
2: os casos judiciais, ou as, as acusações contra empresas e o apoio jurídico. Esses quatro casos, disse-me teve quatro casos, não foi? Sim. Como é que eles acabaram? Com condenações? Ainda,
1: e... ainda estão a decorrer. Um, um já foi resolvido. A empresa pagou, pagou o, a indenização ao trabalhador. Fizeram um é. acordo extrajudicial? Sim, não deixaram sequer avançar. com Era um processo de insolvência até.
3: E as hum. incentivou o trabalhador a assinar o acordo?
1: Não, a advogada é que conversou com o trabalhador. A ASPE aí não faz, não faz. A advogada não faz. da ASPE? Sim, que está contratada pela ASPE. E acaso está
3: em representação da
1: ASPE? Sim, sim. A advogada falou com o trabalhador, o trabalhador entendeu que sim, senhora. A empresa transferiu o que tinha a pagar e ficou resolvido o assunto. Você transferiu
3: o que tinha a pagar ou transferiu um bocadinho menos? Geralmente, não,
1: não, não, não. Que não. Acho que até deu uns euros a mais, salvo erro. Okay. Pelo, pelo valor você, que estava.
3: Vocês têm
0: a. Como sindicato, algum tipo de, de postura para os casos em tribunal? Ou seja, privilegiam acordos porque é mais fácil, não, 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 acham não. que têm que ir até aos fim? Pomos,
1: nós pomos a decisão na mão do trabalhador. O trabalhador se me diz assim, Olhe, isto é para ir ao tribunal até ao último cêntimo. Eu digo à advogada, é para ir ao tribunal até ao último cêntimo. Trabalhador, por exemplo, nós tínhamos um caso que íamos levar a tribunal de 12 mil euros. Mas, o, só, mas, ao, mas trabalhador. ao trabalhador, já com as penalizações e com os, e o trabalhador chegou lá o supervisor com 1.700 euros de um cheque e o homem assinou. E ele disse: Então você foi assinar um cheque desse, e agora assina um papel em que uma empresa não lhe deve mais nada. E, e ele disse: pá, mas eu tinha que pagar a casa, eu tinha que pagar o carro, eu tinha que pagar as minhas coisas, pá. E olha, acabou-se. eu Mas sabe que não podemos voltar atrás. Não há. O dinheiro que você viu das contas finais já não volta. Você assinou um recibo de quitação. E ele: ah, Não dá para ir. Não, não dá para ir mais para trás. Mas nós fazemos questão de dizer isto às pessoas. Esta pessoa claramente não percebeu. Mas ela estava aflita de dinheiro.
3: Sim, mas ela não percebeu que assinou o recibo de quitação.
1: Mas, mas ela sabia que, o que estava a assinar. Porque o, o, tio dele, o tio dele não assinou, por exemplo. Tá e bem, disse mas que mas vai aquela, connosco para
3: tribunal. Mas aquela pessoa não sabia.
1: Sabia, Você, sabia.
3: O Rui acabou de me contar o momento em que lhe explicou que ele não podia buscar depois os 12 mil e esta pessoa claramente ah, bem, não sabia ele que uma é cópia, era o recibo de
1: quitação. Mas ele, tem, mas ele, ele pensou... Que era só perante aquele cheque. O problema é que ele quando leu, só depois de ter lido aquilo a fundo, é que percebeu que já não, já não ia buscar mais. Ele pensou, mas ele não sabia o que é que estava assinado. E agora dizer isso em tribunal?
3: Não, não, A minha questão não é essa. A minha questão é, acho que não, não consegui explicar-lhe o que é que é eu não de quitação.
1: Mas ele é que não entendeu no dia em que assinou. Então
3: não conseguiram explicar. Não há mais alunos, há mais
1: professores. Não. Oh, não, Fogo, tá estamos aqui a, a tentar... <risos> não estou a perceber.
3: Não,
0: estamos a... contar, estamos é, a fazer é, perguntas e é, queremos claro. que se defenda. Fazemos
2: contraditório, queremos sim, que se defenda. Sim, mas eu só estou... A dos, dos quatro casos em que foi a tribunal, mais os oito em que houve uma queixa ACT, os contra dois. que empresas é que eram?
1: São contra a Vizinha Experto, uh, e VMS para já.
0: Nada
3: contra não. o Grupo 8?
1: Não.
0: Como é, como é que se vai sentir quando tiver um caso contra o Grupo 8? Vai ser difícil que para tiver si. Que
1: o que tiver que se aterá. O que tiver que se aterá. E se for eu, eu também vou. Não tem problema nenhum. Alguma vez bloqueou algum processo contra o Grupo 8?
3: Escolheu uma caixa ao portal e não avançou. Não. E contra empresas da aliás
1: Aliás, cheguei a contactar com colegas em Lisboa a explicar-lhes os procedimentos internos que deviam fazer para resolver o problema e alguns resolveram até. E assim, de um ponto de vista geral. Ou seja, que... sem necessitar de, de levar a processo judicial.
0: Claro. Qual é, a, qual é que diria que é a empresa, ou quais são as empresas onde há mais problemas com os
1: trabalhadores? As mais pequenas. As mais pequenas. E as supervisões mentem muito aos trabalhadores.
0: Mas, mas por exemplo. Tem algum o nome? É, é presente um sindicato, portanto pode denunciar casos onde há esse abuso laboral. pode dizer sim, que a Vigia sim, Expert
3: sim, sim. é que anda a cabo disto?
0: Também é é?
1: Há mais. Mas a Vigia
0: Expert, sim.
1: Não, não, não preciso estar a falar só da Vigia Expert. Mas falo A 2045 também erra contra os trabalhadores. A Strong Sharon erra contra os trabalhadores. A Strong Sharon não paga folgas trabalhadas. A 2045 não, nem sempre paga as horas extras corretas. Então, estou são, a falar de, de, falo, de falo de todas, o mais. meu grupo 8, o meu grupo 8 também erra com as horas extras, com as horas de feriado, não me pagou horas de feriado há, dois, há um mês atrás. E já as que, Não, tenho que as reclamar, já, já fiz é a reclamação, já. Mas
0: isso é normal? É. Quer dizer que é normal não Não há que setor. empresa
1: em Portugal, não há empresa em Portugal que pague tudo direito.
3: José Morgado Ribeiro diz que em 48 anos teve para aí uns três problemas com trabalhadores em tribunal.
1: É mentira? José Morgado Ribeiro, segundo os meus dados, tem 108 processos em tribunal. Não sei se já correram, se já correram... 108? Sim, nos dados que eu tenho, de, de, posso, posso fazer chegar esses dados. Agora, não são todos deste ano, são de anos transatos, até agora. Mas o, esses
2: 108 foram através da ASPE? Não, 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 não. Então, mas do grupo 8 já sabe, afinal, eu, os casos e sabe o que é que está a acontecer no setor.
1: Sim, mas eu estou a dizer que, que nenhuma empresa cumpre. Está bem, mas há um bocado não, não nos
2: sabia para dizer sequer se, 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 se havia ou não dezenas de trabalhadores que estavam neste limbo por causa do direito de transmissão. Mas agora já sabe que há 108 processos contra a Grupo 8. Sim, e que ou seja, algumas coisas, coisas sabem, ou outras coisas, coisas não, processos. não
1: leio jornais. Queremos, Eu não leio jornais. Eu não leio jornais, mas tenho acesso a informações. Para ver os casos que
3: se passam com a segurança privada.
1: Pronto. Se não.
0: São quantos na terão que sairão?
1: 600 e qualquer coisa. 600 e pouco. Sim, mas mando, mando. Aliás, nós estamos a fazer um trabalho em que vamos juntar. Os números de processos por empresas. Ok? Hum. E depois vocês vão ver o gráfico, 2020, 2019, 2018. É vendas, é vendas assim,
3: Sim? Quando é que está pronto?
1: Eu não queria prometer, porque no meio de tanto trabalho. Uh, entendo, então. não, 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 não vou dizer Mas que. para isto?
0: Rui. Um... Está tramado, como presidente do sindicato, não é? A quantidade de coisas com estes processos, todos. As impre... Acabou de dizer que nenhuma empresa cumpre a lei laboral, então qual é a solução para os trabalhadores serem respeitados, defendidos e se cumprir a lei?
1: Infelizmente tem que ser mesmo ir à justiça, aos tribunais. infelizmente tem para o assim
3: não sempre acordo, o... Nunca
1: há Mas o... o ACT também pouco, pouco faz. O ACT faz as suas fiscalizações. A gente faz as respectivas queixas, nós não somos autoridade,
3: infelizmente. A então, porquê é que as empresas nunca são condenadas em tribunal? Porquê é que se fecha sempre acordo?
1: Mas connosco nunca fecharam. Já fecharam? Acabou de me contar um? Um. Mas estava dentro dos parâmetros, estava dentro de, do que tinha a receber, mas, recebeu. Mas quase todos os vigilantes com quem nós falamos,
2: primeiro quase todos, eles já tiveram ou têm casos em tribunal. Sim. Uh, e depois, bem, eu diria que talvez todos, com aqueles em que nós falamos, fecharam acordo com as empresas. Sim. Porquê é que isso acontece? É alguém que incentiva a que isso aconteça? Porque as pessoas se calhar podem estar a precisar de dinheiro
1: e o dinheiro fala mais alto e as pessoas desistem do processo. Em vez de estarem a esperar uns anos até que Exatamente. a coisa se... Você
3: vai reclamar agora as horas que a Grupo 8 não lhe pagou no mês passado? Sim. Se tiver que os meter em tribunal vai até ao fim ou faz agora? até ao fim. Está prometido? Sim. Podemos confirmar consigo que é uns Eu
1: não tenho problemas. Não tenho problemas nisso.
3: Alguma vez meteu a Grupo
1: 8 em tribunal? Não precisei. Já é, meteu a primeira, alguma empresa? A primeira vez que falha. É a primeira vez que falha, eu nunca falhei. Não, em não, quê? a primeira vez que o Grupo 8 falha. Consigo. Não, 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 não. Falhou já com subsídios de alimentação, falhou com horas extras, falhou Como com horas... pagaram? Sim.
0: Ou seja, eles vão esticando a corda e depois, quando reclama. Eu não pagam. consigo
1: perceber se é o esticar a corda, se é o programa que faz erros de software, se é o maus lançamentos de horas. São os erros não há... sistemáticos. São, em todos, em todos. Hum. Uh, mas há, por exemplo, empresas que, que, que dizem que ah, nós só pagamos 4 euros porque é norma da, da empresa, por exemplo este. Que empresa?
3: Quem é que diz isso?
1: As pequeninas. Diga-nos, o presidente do sindicato, tem instituição sindical
0: pode dizer <risos> nomes. É que, é que o Rui o, é o dos, dos trabalhadores, é que, se calhar o mais privilegiado, também é por isso que tem obrigações, né? é? porque tem uma proteção legal há por três, ser uh, sindicalista, Há três pessoas é? em
2: Portugal que
3: podem dizer os nomes. O Rui é uma delas. É verdade. O presidente é. de cada sindicato pode dizer os nomes não, e pode mas contar
0: problemas o... a
1: sério no setor. Tem... Não, eu não quero, é mover, não quero que me movam nenhum processo judicial. Ninguém com, pode contra... mover processo tem proteção sindical. Está bem, mas um dia sai e depois me promovem, <risos> movem me processo por, por bem, difamação tá. da imagem.
2: Vamos voltar a janeiro. Queríamos Sim. falar só há mais, algo, umas três ou quatro perguntas. Tinha-nos dito então que vários dirigentes saíram, não é? Um... em janeiro. Sim. Porquê é que saíram? Explique-nos um bocado isso, que há bocado saltámos um bocado para a frente.
1: Então, mas isso vem a, tra... a, a, a razão de quê?
2: Há pouco foram... Então, acabou de, de nos dizer? Debra...
1: Sim. TR,
3: pela mesma altura saíram delegados sindicais? Sim, Porquê porque... é que estas pessoas saíram?
1: Porque não, não, não concordavam com a, com a inércia de algumas pessoas, com é a ausência de trabalho. Pessoas de dentro dos órgãos sociais que, que pouco pouco nada faziam. Quem? Elementos, vários. O Rui, por exemplo? Não, eu não. Eu, eu trabalho <risos> quase sol a sol.
3: O seu vice-presidente?
1: Por exemplo, sim. Por estar na Uber, o sim. O
3: estava inerte. Continua inerte? Diga. E continua inerte? O que é que estava
1: inerte? O vice-presidente?
3: Ah, sim. sim. Continua?
1: Sim, vai, vai estando, sim. E continua sim.
3: como vice-presidente? Sim.
1: Até, até, até haver eleições, sim.
3: São Então, qual? as eleições?
1: As eleições serão daqui a três anos. É vai há três não...
3: anos com o um vice-presidente inerte e não lhe pede a demissão? Não sei,
1: não sei. Isso agora vamos chegar à Assembleia Geral e decidiremos. quando é que é a Assembleia Geral? Quando o Ministério da Administração Interna nos deixar, porque não temos margem, não temos espaço para, de segurança para todos. Ah. Portanto, na Assembleia Geral, fará por... por
3: causa da, do coronavírus? Sim. Mas será assim possível?
1: Logo que haja possível, a gente faz Você a Assembleia pedir Geral. pedir a demissão
3: da de vice-presidente?
1: Sim, ou até a rotação total dos lugares, não sei. Vai dissolver
3: os órgãos sociais?
1: Eu não posso dissolver os órgãos Mas sociais. À mesa
3: da Assembleia que posso é a pedir à a Assembleia utilizar. que faça isso. Quer que haja eleições?
1: Eu se calhar, não sei. Não, não sabemos, Eu ainda tenho que reunir com as pessoas, perguntar-lhe o que é que querem fazer da Mas vida. Estou
3: a pedir o que é que o Rui quer? O Rui quer que haja eleições?
1: Eu não sei. Ainda tenho que falar com o resto do pessoal e ver como é que eles. qual é a, a, a motivação que eles têm para continuar no sindicato.
3: Se houver
1: eleições, conta que uma lista concorrente? Se calhar uma ou mais, não sei, Não faço ideia. E acha que ganha? Não tenho a certeza. Não tenho a certeza de nada. Porquê? Amanhã posso acordar e o mundo está virado para perto nas palas. Não faço Tem, ideia. É,
0: é presidente
3: do sindicato, conhece o sindicato, conhece os seus associados, os seus associados estão contentes
1: consigo. Até ver, posso ter um ou outro que possa estar descontente, mas não tenho... Não tenho esse sinal tão, tão negativo.
0: Mas, mas no, no caso do, 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 do Fá, Fábio, não é? Fábio Martins? Uhum. Fábio Mir Miranda. Miranda. No Fábio Miranda, e, e de, de, dos problemas que houve, ou parece ter havido aí umas zangas de sair umas pessoas ou outras, tendo em conta todo o trabalho que, que o Rui tem que fazer, não é? Há tanta Sim. coisa para fazer, uhum. sente que consegue fazê-lo e cumprir aquilo que o, que o Rui queria fazer, não é? Com uma equipa. Uh, que está mais ou menos ausente, quer dizer, daqui a bocado está sozinho a fazer
3: tudo, não é? E uma pessoa sozinha não faz nada. É outra vez que uma associação em 2011 e da última vez a associação acabou. O sindicato vai pelo mesmo caminho?
1: Não, pode não ir pelo mesmo caminho. Pode é sofrer uma rotação de pessoal e dar um, uma lavagem uh, a todos os órgãos sociais. e... O que eu
3: dar uma lavagem ao sindicato?
1: Eu não. Eu provavelmente ponho é à disposição dos associados o que é que pretendem fazer. Hum. E o que os associados decidirem em Assembleia Geral, eu. Sou Totalmente de acordo. Mas, Mas está foi... cansado ou não? Tenho algum cansaço, tenho. Quer sair? não vou dizer que, não vou dizer que o sair, o sair vamos, vamos ver. Quero desligar aí o microfone. Desligo é, é, é lá. É de... Estamos o microfone, se isso for.
2: ser? Espera aí, espera aí, espera aí. Pronto. Vamos gostar
3: Estamos em ONU. Em janeiro recebe cartas de demissão de delegados sindicais e de membros da direção correto? Sim as membro, cart...
1: um, um membro da direção, Pronto. uma vogal,
3: as cartas de demissão têm a data efetiva de saída para quando?
1: Pessoal, o erro, se não me falha a maior é para fevereiro
3: e tem efeitos imediatos ordena a demissão com efeitos imediatos eu ou não, deixa que dura até fevereiro?
1: eu não ordenei com, com efeitos imediatos foi feita uma reunião em que votaram e decidiram que era com efeitos imediatos uma reunião uhum. dos órgãos sociais? Sim, do... do, do... E porquê é que foi? Que sim, o Fábio Miranda propôs o, os efeitos imediatos. Mas porquê? Qual era a razão? Não sei, não, 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 não foi feita nenhuma argumentação sobre isso. O então, mas de... o Rui aceitou? Foi feita uma votação. O Rui votou a favor? Porque, basicamente Não, eu abstive me Muito bem. É militante do Bloco de Esquerda? Sim, não claro. ativamente agora, sim. Ah.
3: Há alguma relação entre o Bloco e a Aspo? Não, nunca houve. Como
1: se sente... Aliás, uh... deixe-me dizer-lhe uma coisa. Até nem faço muitos contactos com o Bloco para não ser contextualizado ou, ou conotado com, com o Bloco. Nós
3: entrevistamos...
1: Precisamente uh... para ser imparcial politicamente. Uhum.
3: Nós entrevistamos o deputado do Bloco de Esquerda, José Soeira, que tem estado a lidar com temas ligados à segurança privada. Como é que se sente, como militante do Bloco, como presidente da asp? Quando o José classifica a Asp como um sindicato fantasma ao serviço da AESIRV?
1: Não sei. Não, não. Como, 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 é se eu classif... se como é que se sente? Ah, e como é que eu me sinto? Muito mal. Muito mal, porque a Asp não é nenhum sindicato fantasma. Senão não estaria constituída.
2: Já falou com ele? Já, já alguma vez teve uma
1: reunião com ele? Com o José Já pedimos reuniões, mas até hoje não, não, não foi... Pedimos uma ou duas, salvo erro, não, ah, me, não me recordo. Foram Pedimos a todos, inclusive à Comissão de Trabalho, também foi pedido à Comissão de Trabalho. Algum partido aceitou? Uh, quando éramos sócio-profissional, o CDS e o PSD queriam falar connosco, uhum. mas depois, por indisponibilidade de agenda, não houve cruzamento de, de dia próprio. Mas o Rui foi a audiência que o Bloco de Esquerda
2: promoveu As em relação? Duas.
1: E como é que o aconteceu lá? Às duas audiências, uma como ainda como socioprofissional e outra como, como sindical.
3: E cruzou se com o gestor nessa audiência? Sim,
1: cruzei-me. E aliás, no fim da, da sessão, pedi, pedi para ver se havia possibilidade de reunir. E ele disse que depois do Orçamento do Estado, que, que poderíamos fazer essa reunião. Depois
3: nunca se
0: efetivou
1: a reunião. Não, e depois veio o Covid. <risos> é
0: ou como... ou seja, não, e aí, se é difícil uh, para si, para o sindicato, terem essa, esse trabalho de, de lobby, de reunião com, com os representantes políticos?
1: Eu vou, como é que chama, é, desculpa? Pedro. Pedro, uh, eu vou lhe dizer que eu não gosto muito disso por causa destas conotações. Porque depois se vamos ao CDS e o CDS, sim senhora, vocês têm razão, que, afinal estamos metidos com o CDS. Se vamos com o PCP, afinal vocês estão metidos com o PCP. Ah, isso já são eles a dar-vos tachos e eu não gosto dessa conotação. Oh,
0: é, presidente do é, sindicato está tramado, não pode que, estar bem com Deus nem, nem bem sei, com o ao mesmo tempo. Tem que
1: ir a todos, eu sei. Sim. Obviamente que é vou a todos, não, não nego nenhum, mesmo que se estiver aqui a falar com sim. o Chega... Mas se estiver aqui a falar com o Chega, também vou. Ou com o Partido Liberal. O Partido Liberal. Iniciativa Liberal também vou. Não, 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 não tenho. Agora, não faço é tendências. Uhum. Ok? Claro. Isso
3: Para terminarmos, penso eu. Sim. É funcionário do Grupo 8, José Soeiro, classifica o Grupo 8 como pertencente a uma máfia centrada na AES Sente-se bem, é uma empresa que pode ser classificada nestes termos? Eu
1: há 12 anos que trabalho no Grupo 8. Uh, tenho cabeça para pensar se existe uma máfia ou não ou tenho percepção para para perceber se existe uma máfia ou não uh, não vi, não vi até agora nenhuma máfia da segurança privada nesse nessas, nesses termos Ok que... mas se assim se assim for se assim for então vamos ter que notar algumas empresas da AI esta mesma maneira a ProSeguro, seguro securitas e é seguro e se calhar a strong Sharon também. Se vamos bater numa, então vamos bater nas outras também. Se vamos conotar uma, teremos que conotar as outras também. Principalmente as grandes. Se uma faz, as outras fazem também. Porque basta estudarem o mercado, basta estudarem as contratações e veem automaticamente o que é que.. o que é que, que, é que isso.. Isso é uma questão de observação. Se vocês é. repararem, toda, todas elas têm uma linha uh, muito muito. Parecida.
2: E o, o, o deputado José Suer também disse... Isso não sei se se viu, porque deve ter visto a audiência em que ele teve com o, com o José Morgado Ribeiro, em que ele chamou cowboy. Também acha que o José Morgado é um cowboy que está acima da lei?
1: Ninguém está acima da lei. O que acha que está em cima da lei? Se age acima da lei... Como se estivesse. Como, como se estivesse. Pois, não, 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 tenho essa, não tenho essa percepção, porque eu, eu tentei perceber em que é que ele se baseava para, para as respostas que lhe foram colocadas. Um, dizer que ele é um cowboy acima da lei não me parece. E lá está, voltamos ao mesmo da, da questão anterior. Se assim é, então o dono da ProSeguro, o dono da Securitas, o dono da, da E.S. Seguro também será um cowboy.
0: Nós estamos a citar as ações privada... só porque foi a pessoa, nessa audiência, e é pública, não é, que, e é deputado, se manifestou mais vivamente contra alguns abusos e contra a forma como algumas práticas existem no, no setor e é por isso que estamos a, a citá lo
3: porque a segurança são privada é gerida a, por cowboys? Aquisições graves, posições
1: graves. É? A segurança privada é gerida por cowboys? Já não sei. Agora, <risos> uh, não, não, não me parece que seja gerida por cowboys, é gerida por empresários, é gerida por empresários.
3: Com mania de cowboy?
1: Não, não sei se tem mania de cowboy ou não porque eu nunca conheci um cowboy a sério, não sei o que é que ele faz. Portanto, tá. não, tá. não, tá. não, não os vou chamar de cowboys porque não sei se realmente são cowboys ou não. Vamos é isto. a
2: isto. Ok, obrigadíssimo. Obrigado, Obrigado
0: pelo tempo. Este foi um extra da série Exército de Precários. Esta entrevista foi preparada e feita por mim, pelo Ricardo Esteves Ribeiro e pelo Nuno Viegas. O Bernardo Afonso fez a edição de som. Fizeram parte da produção desta série Joana Batista, Maria Almeida, Margarida David Cardoso, Sofia Rocha e Tomás Pinho. A equipa Fumaça conta ainda com Danilo Tomás e Motafeste. A série Exército de Precários foi realizada com o apoio de uma bolsa de investigação jornalística atribuída pela Fundação Carlos Gulbenkian em 2018 e outra da Fundação Rosa Luxemburgo, já em 2020. Os contratos podem ser consultados em fumaca.pt sobre. Até já!